0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von
1: Reservix.
2: Wir sind mal wieder unterwegs. Es ist die 77. Folge unserer Sportreihe und wir haben uns mal wieder was ganz Besonderes überlegt. Und zwar sind wir auf die schöne Insel Sylt gefahren und darüber freuen wir uns sehr, weil hier ist bis auf ein bisschen Regen eigentlich immer gute Laune und viel Spaß haben wir ja auch schon gehabt, oder?
3: Ja, wir hatten schon sehr viel Spaß. Erstmal ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam mit unseren Gästen hier in Hörnum in dem Restaurant Sylter Muschel eine tolle Talkrunde haben werden. Und ich denke, bei dem Stichwort Krustentiere und Muscheln muss ich natürlich noch erwähnen die heutige Sendung Fußball und Krustentiere, bei der wir ja heute hoffentlich viel Spaß haben werden. Läuft dir schon das Wasser im Mund zusammen, oder?
2: Ein bisschen, ein bisschen, ja. Also ich muss erst mal sagen, du siehst wieder großartig aus, Olivia. Ganz wunderbar. <lacht> Danke. Ja, von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Also ein toller fußball steht uns bevor. Und Stichwort Krustentiere, ich würde sagen, am Ende so ein Krabbenbrötchen, ne, so mit bisschen was drauf. Das lasse ich mir schon schmecken. Wie sieht das bei dir aus?
3: Ich würde tatsächlich eher zur Kürbissuppe mit Scampis äh, übergehen. Aber wir wollen jetzt gar nicht so viel über das Essen sprechen. Wir sind ja heute hier, um über den Fußball zu sprechen.
2: Ja. Wir wollen über den Fußball sprechen, du sagst es, Fußball und Krustentiere. Die Krustentiere haben jetzt abgehakt, kommen wir also zum Fußball. Und äh, wer weiß es nicht, morgen beginnt die 60. Saison der Fußball-Bundesliga mit dem großartigen Spiel Frankfurt gegen den amtierenden deutschen Meister FC Bayern München. Grund genug, darüber heute zu reden, beziehungsweise über viele andere Dinge auch. Das wollen wir auch machen, denn hinter uns warten schon großartige Gäste. Ähm ja, es sind Gäste, ich würde sagen, mehr Titel und mehr Meisterschaften geht fast gar nicht, Olivia, oder?
3: Ja, du sagst es. Also heute haben wir großartige Gäste dabei. Es sind Vize-Weltmeister, Europapokalsieger, Deutsche, eine deutsche Pokalsiegerin, eine deutsche Meisterin, mehrfache deutsche Meister, aber natürlich auch Fußballexperten und Kommentatoren und Fanexperten, die sich besonders in der digitalen Fußballwelt auskennen. Und vielleicht sollte man an dieser Stelle noch erwähnen, wir sind ja heute auch mit einem Livestream unterwegs. Das heißt, Sie können zu Hause uns gerne Fragen stellen und wir beantworten Sie heute noch hier live in hörnung
2: Super. Und digitale Schwergewichte ist das Stichwort. Und wenn wir schon streamen, dann wollen wir natürlich auch interagieren. Und wir freuen uns schon auf Ihre Fragen. Zu Beginn haben wir uns allerdings ein paar Gedanken gemacht, weil Fußball-Bundesliga ist das eine. Aber es gibt ein Thema, das hat uns die letzten beiden Wochen beschäftigt. Das ist das Thema, dass wir einen Menschen verloren haben, den wir alle kennen, der uns alle sehr wichtig war, wenn es darum ging, für Fußball in reiner Form zu stehen. Ein Idol, ein Mensch, der sehr viel erreicht hat, der einfach, ich würde sagen, ein Geradeaus-Mensch ist. Er war... Ehrenbürger der Freien und Hansestadt Hamburg. Er war jemand, der mit dem HSV ein Leben lang verbunden war als Spieler, als Präsident, aber vor allen Dingen als Mensch und äh am Ende war er natürlich auch Ehrenspielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir reden über uns Uwe Seeler und äh, ich darf Ihnen sagen, wir haben zumindest seinen Fuß mitgebracht, den ich vor einigen Jahren von Uwe mal geschenkt bekommen habe. Er steht vor dem Hamburger Volksparkstadion und heute steht er auf Sylt und ich glaube, es ist ein Symbol für das, was ich gerade gesagt habe. Und am Ende ist es so, dass wir uns überlegt haben, wir wollen eigentlich noch mal an ihn erinnern und das können natürlich Weggefährten viel besser als wir. Von daher ist es so, dass wir mit Menschen vor der gesprochen haben, die noch mal an Uwe Seeler erinnern und ich sage einfach mal Film ab, Uwe Seeler.
4: Ja, erstmal war es mein Vorbild. Ich habe als kleiner Junge schon Uwe Seeler gespielt, weil zu damaliger Zeit hatte nicht jeder ein Fernsehen und wir kriegten damals auch ein Fernsehen. und habe dann diese Weltmeisterschaft im Fernsehen und so weiter gesehen und erst einmal Uwe und habe dann versucht, ihn so ein bisschen nachzuahmen. ist mir so ein bisschen auch geglückt. Und äh, ich kann die Geschichte eigentlich weiterlaufen lassen. Ähm, ich bin dann nach Hamburg gekommen und habe jemanden kennengelernt und das war Uwe Seeler beim zweiten oder beim dritten Training, äh, der dann da bei uns mittrainiert hat und der dann auch einmal hochsprang, selbst mit über 40 Jahren, noch da oben in der Luft an diese Bälle rankam beim Training. Und hinterher eigentlich äh, von da an eigentlich einen neuen Freund hatte oder ich sag mal besser sogar einen Ziehvater gehabt, hat, der mir wirklich gesagt hat, hey, mach dir keine Gedanken, auch wenn sie alle. Dich mit mir vergleichen, du bist der Horst. Oder mein Langer hat er dann nachher immer zu mir gesagt. Und er war wirklich immer, muss ich sagen, in all den Jahren, er hat mich immer unterstützt.
0: Uwe Seeler war ja nicht nur Ehrenbürger, sondern er war eine Persönlichkeit, die weit über den Sport hinaus und weit über Hamburg hinaus gewirkt hat, der aber seiner Stadt immer treu gewesen ist, der immer wusste, dass er hier hingehört, der unglaublich sich mit der Stadt identifiziert hat und die Stadt mit ihm. Ein Vorbild für, für Generationen, ähm, nicht nur als Sportler, auch als Mensch. Ähm, bodenständig, bescheiden, viele Tugenden, die man heute durchaus auch ähm, ja, gerne etwas präsenter hätte an der einen oder anderen Stelle im, im Sport. Und Uwe Seele hat das eben verkörpert äh, wie kein anderer. Wir werden in sehr, sehr lange und schmerzlich vermissen. Der DFB trauert um Uwe Seeler. Er war einer der besten Mittelstürmer der Welt. Er war eine Fußballlegende. Er war aber auch ein Vorbild für Generationen. Das hing mit seiner Bodenständigkeit zusammen, mit seiner Ehrlichkeit und seiner Bescheidenheit. Uwe Seeler hat unglaublich viele Tore erzielt für seinen HSV und für die Nationalmannschaft. Mich persönlich berührt aber eine Szene ganz besonders, die ich in Erinnerung behalten habe. Das ist die Szene, wo er das Wembley-Stadion verlässt 1966 mit hängendem Kopf. Dieses Bild geht mir bis heute sehr nah. Es zeigt, dass Uwe Seeler immer aufopferungsvoll gekämpft hat für die Mannschaft, für das Team, für den DFB. Uwe Seeler hat Spuren hinterlassen und sein markantes Wesen kann vielen heute Vorbild sein. Wir werden ihn vermissen, wir werden an ihn denken und wir werden ihn nie vergessen.
2: Wir haben mittlerweile unseren Standort gewechselt und wir sind hier im Bistro Sylter Muscheln. Aber jetzt sind wir in unserer Fußballrunde angekommen, wie wir es angekündigt haben. Und äh, es ist voll ähm, und wir haben auch alle Gäste hier versammelt. Darüber freuen wir uns sehr und wir möchten sie Ihnen gerne vorstellen. Meine Kollegin Olivia Best und ich werden das jetzt tun. Zu meiner Linken sitzt ähm, und da möchte ich gleich mal mit Titeln anfangen. Er holte allein acht internationale und nationale Titel zwischen 1976 und 1984 mit dem FC Bayern München. Er war Torschützenkönig der Bundesliga. Und äh, hat allein in 95 Länderspielen 45 Tore geschossen. Er war 30 Jahre Vizepräsident und dann anschließend 20 Jahre von diesen 30 Jahren Präsident des FC Bayern München. Er hat diesen Verein geprägt wie kein Zweiter. Und jetzt ist er im Exekutivkomitee und im Ausschuss der UEFA-Vertreter sozusagen dorthin gewechselt. Darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Sagen: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Karl-Heinz Rummenigge. Ja, danke. Ja, aber wir haben weitere Gäste, wir wollen Sie alle vorstellen. Olivia, genau, bitte.
3: Ja. ja, sie ist die äh, einzige Frau neben mir heute in der Runde, deswegen freue ich mich ganz besonders. Ja, sie hat gerade eine Kreuzbandverletzung hinter sich gebracht und ist wieder genesen, konnte deswegen leider bei der Europameisterschaft in England nicht dabei sein. Sie ist äh, amtierende äh, deutsche Meisterin und Pokalsiegerin, spielt seit äh, 2020 in der A-Nationalmannschaft. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Zudem bist du ja seit 2018 eine tragende Säule des Deutschen Meisters vom VfL Wolfsburg. Und, wie ich gehört habe, auch eine sehr gute Moderatorin. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist, Pia-Sophie Wolter.
2: Ja, und wir machen... Wir machen weiter mit einem Gast, der sozusagen, und das freut uns sehr, an der Seite von Karl-Heinz sitzt. Und äh, es sind ja drei Brüder und ein weiterer Bruder sitzt bei uns. Für ihn spielt die Nummer drei und die Zahl drei, glaube ich, eine ganz große Rolle. Ich will Ihnen sagen, warum. Zum einen ist es so, dass er dreimal deutscher Meister wurde. Er war dreimal Pokalsieger, dreimal Supercup-Gewinner. Er hat mindestens drei Karrieren. Als Fußballprofi zum einen, dann als Geschäftsmann und natürlich als Trainer und Macher seiner Fußballschule. Darüber wollen wir sprechen. Er hat drei Söhne und jetzt noch einen. 33 Jahre ist er in Dortmund schon zu Hause. Herzlich willkommen, Michael Rummenigge.
3: Ja, dann wollen wir natürlich direkt auch mit unserem nächsten Gast weitermachen. Er ist Gründer und CEO der größten digitalen Fankurve der Welt. Ja, die Rede ist vom Fußballmanager-Spiel Kickbase, ja, welches sich international bei den Fans, aber auch bei vielen FußballerInnen, ja, die App eine große Beliebtheit erfreut. Sein Unternehmen ist seit 2012 gegründet. Das Ganze ist in München passiert und wir sind sehr gespannt auf die Erfolgsgeschichte und auf die ja, zukünftigen äh, digitalen Pläne, die die uns hoffentlich heute verraten wirst. Herzlich willkommen in der Runde, Anatole Korell.
2: Ja, und der nächste Gast, da muss ich eigentlich gar nicht viel sagen. Ich halte einfach dieses Sonderheft mal hoch. Sie alle wissen, worum es geht. Es ist ein Heft, das uns begleitet, schon seit vielen Jahren, so wie das Magazin an sich. Ich spreche vom Kicker, der ja zweimal wöchentlich erscheint, immer montags und immer Donnerstags und äh, ja auch, wer heute größer ist, der weiß, dass er als Kind doch am Kiosk doch öfter den Kicker gekauft hat. Also wir wollen mit ihm darüber sprechen, wie sich dieses Printmedium entwickelt hat. Wir wollen darüber sprechen, was für digitale Chancen denn der Kicker auch in der mittlerweile genutzt hat und wir wollen natürlich mit ihm über den Frauenfußball sprechen, da haben wir ganz aktuell einiges erlebt und äh, wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Jörg Jakob. Wir haben verabredet, dass wir nicht zu viel über die Aktualität sprechen. Aber ein bisschen müssen wir natürlich über die Aktualität sprechen. Jetzt kommt hier gerade das erste Schiff in den Hafen. Also ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt. Karl-Heinz, der erste Titel für den FC Bayern ist eingesammelt. 5 zu 3 gegen Red Bull Leipzig. Wie zufrieden warst du mit der Leistung und mit dem, was du auf dem Platz gesehen hast?
1: Ja, ich denke speziell in der ersten Halbzeit hat Bayern sehr gut gespielt. Stand ja 3 0 zur Halbzeit. Da war schon zu befürchten, dass Leipzig... also größere Niederlage da einkassiert. Zweite Halbzeit ist Leipzig dann etwas aggressiver, ich glaube auch engagierter aufgetreten. 5-3 war dann, denke ich, ein korrektes Ergebnis, aber man hat gesehen, Bayern München ist doch in diesem Jahr eine tolle Mannschaft, insbesondere im Offensivbereich und ich denke, der Titel geht auch in diesem Jahr wieder nur über Bayern München. Ich glaube,
2: da kriegst du sehr viel Zustimmung. Wir wollen vielleicht auch noch mal kurz über die beiden Neuverpflichtungen sprechen, die ja recht spektakulär sind, Mané und De Licht. Sie haben beide dann auch auf dem Platz gestanden. Wie hast du sie gesehen?
1: Ja, Mané hat ja sofort das 2-0 gemacht, hat meiner Meinung nach sehr gut gespielt. Man muss sowieso sagen, die Offensive von Bayern München, egal ob jetzt Gnabry, Coman, Sané, Mané, dann noch... Musiala dazu. Ich denke, das ist die schnellste Offensive Europas, nicht nur Deutschlands. Es sind alle Spieler, die, ich glaube, so zwischen 34 und 35 Kilometer äh, über die 100 Meter laufen und mhm. da ist unglaublich viel Geschwindigkeit im Spiel und das wird für die, für die Abwehrreihen aller 17 Bundesligisten nicht einfach sein, diese Offensive zu stoppen.
2: Und als Fußballfan freut man sich einfach drauf, diese Spieler dann auch in der Bundesliga zu haben. Auch ein Verdienst von Hasan Salihamidzic, der ja immer so ein bisschen kritisiert wurde, dass er jetzt nicht so die großen Verpflichtungen bisher an den Start gebracht hat. Hat sich das jetzt mit diesen beiden Namen geändert, aus deiner Sicht?
1: Ja, er ist jetzt dafür gelobt worden. und ähm, Trotzdem sage ich immer, man muss mal den, den äh, Neuverpflichtungen auch Zeit geben. Ja, man muss sie mal sechs bis zwölf Monate beobachten. Wie passt das? Bei Delikte, das ist ein, ein sehr teurer Einkauf jetzt gewesen. Das ist ja die teuerste Innenverteidigung, glaube ich, auch Europas, mhm. die da jetzt am Start ist mit Hernandez, mit Delikt und, und Upamecano. Ja. Und 200 Millionen haben die gekostet zusammen. Und das ist natürlich schon viel Geld, das da investiert wurde. Und dieses viele Geld, das musst du dann am Ende des Tages auch qualitativ auf dem Platz sehen. Und ich hoffe, dass das so alles funktioniert, wie sich das Hassan und auch seine Kollegen da vorstellen und wünsche Ihnen viel Glück dazu. Mhm. Wie traurig bist du, dass Robert Lewandowski nicht mehr dabei ist? Ja, wenn ich ehrlich bin, bin ich ein bisschen traurig, weil man darf nicht vergessen, ich habe ihn 2014 damals von Dortmund geholt, ablösefrei. Und es war ein toller Transfer, der war jetzt acht Jahre hier und hat in den acht Jahren, ich glaube, 350, 400 Tore geschossen. Mhm. Also der nicht nur die Liga äh, wirklich in, in, in Stücke geschossen, sondern auch in der Champions League äh, Riesenbeiträge da geleistet, dass Bayern München äh, insbesondere im Jahr 2020 dann die Champions League, da in Lissabon gewonnen hat. Das war ein toller Transfer damals und er war ein guter Typ auch, muss ich sagen. Und so, da ist jetzt ein leichtes Geschmäckle zum Schluss reingekommen, atmosphärisch. Das bedauere ich insbesondere, das hätte man vielleicht ein Stückchen eleganter machen können von beiden Seiten. Mhm.
2: Aber wir freuen uns auf eine tolle Saison. Du hast ja gerade schon angesprochen. Da muss natürlich jetzt auch was passieren bei so tollen Verpflichtungen. Wollen wir auch noch ganz kurz ähm, über ein Thema sprechen. Exekutivkomitee der UEFA. Da sagen viele, Ja, das klingt ja großartig. Was machst du da genau?
1: Ja gut, es ist, ist praktisch so was wie ein Aufsichtsrat äh, eines Sportverbandes. Und alles, alle Entscheidungen müssen dort dann eben bestätigt werden. Und das ist eigentlich eine... eine angenehme Gruppe, muss ich sagen, die sich auch äh, harmonisch und loyal versteht untereinander. Und meine, Wir haben jetzt das ein oder andere wieder neu auf die Bahn gebracht. Ab 2024 wird ja das Format geändert, jetzt in der Champions League insbesondere. Das war ein wichtiger Meilenstein, weil ich glaube, jedem ist aufgefallen, dass die Gruppenphase nicht mehr so spannend, nicht mehr so emotional war in den letzten Jahren. Und Ich denke, das, was jetzt da als neue League-Phase heißt es ja, oder Liga-Phase, äh, wird, wird es auch den größeren Clubs oder den besseren Clubs, sage ich mal, schwieriger machen, sich zu qualifizieren, mhm. als es in der aktuellen Gruppenphase noch in diesem Jahr der Fall sein wird.
2: Ja, ich Mal ganz kurz nachgefragt: Wie oft trefft ihr euch, wie oft sprecht ihr miteinander? Ist das so anlassbezogen oder gibt es so Turnus-Meetings?
1: Sehr unterschiedlich. Also im Schnitt trifft man sich so zwischen, ich würde sagen, acht bis zehn Mal, ja, wenn es große Spiele gibt oder. Demnächst habe ich wieder einen Termin in Istanbul, da, wenn die Auslösung zur Champions League, zur Europa League und zur Conference League ist und dann trifft man sich und ähm, diskutiert über die Dinge und ich habe mich in diesem Gremium immer ein bisschen so nicht nur als Vertreter der Finanzen, sondern als Vertreter des gespielten Fußballs gesehen und ich glaube, es ist wichtig auch, dass wir in der Zukunft nicht nur den Finanzen Rechnung tragen, sondern eben auch, sag ich mal, den Wünschen der Fans mehr wieder Richtung Fußball zu ticken und zu denken. Ja,
3: ja Karl-Heinz, jetzt möchten wir natürlich neben der Fußball-Bundesliga auch nochmal ein anderes aktuelles Thema ja, mit dir besprechen. Das ist vier Tage her, dass die Europameisterschaft der Frauen zu Ende gegangen ist. Die Deutschen ja, haben am Sonntag leider im Finale verloren. Da an der Stelle, ja, wie sehr hast du das Spektakel in England verfolgt?
1: Ich habe es verfolgt, ich habe das Finale auch gesehen. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen natürlich aus Sicht der deutschen Mannschaft, weil Spiele war es vielleicht gar nicht von der Qualität das Beste, das die Deutschen abgeliefert haben. Aber mit etwas Glück ja, hätte man es trotzdem gewinnen können, wenn da, ich sag mal, der, der äh, Videoreporter da oder, oder Schiedsrichter, wie es so schön heißt, äh, bei dem einen Handspiel, das, glaube ich, für alle klar sichtbar war, Elfmeter gegeben hätte, dann hätte Deutschland vielleicht 2-1 gewonnen und wäre dann eben durchaus auch verdient Europameister geworden. Und Ich glaube, grundsätzlich hat man eins festgestellt, es wird... Besserer Fußball gespielt, technisch, taktisch, auch vom Bewegungstalent her und auch vom Spielaufbau. Also, ich, ich habe das ja in früheren Zeiten schon, ich bin mit 18 Jahren zu Bayern München damals gekommen. Da hatte Bayern München schon eine Frauenmannschaft. Die Frauenmannschaft von Bayern München ist über 50 Jahre alt. Also, ich glaube, wir waren einer der ersten Clubs äh, überhaupt in Deutschland, die sich mit Frauenfußball befasst haben. Und damals war das schon, also. Nicht sehr spektakulär, um es nicht mal kritisch zu sagen, was da ablief. Und jetzt wird es schon besser, muss man klar und deutlich sagen. Und ja. wie man sieht, haben sie hohe Sympathiewerte auch.
3: Ja. ja, du sprichst es an. Es war eine tolle Entwicklung zu sehen, auch bei den Zuschauerzahlen. Bisher war noch keine Frauen- Europameisterschaft mit so vielen Zuschauern im Stadion. Beim Endspiel waren über 87.000 Zuschauer da. Wie ist deine Einschätzung? War diese erfolgreiche Europameisterschaft ein Quantensprung für die äh, Frauen?
1: Ja, es war auf jeden Fall mal das, was die Frauen sich gewünscht haben, auch dass ihrem, ihrem Fußball Rechnung getragen wird. Und äh, Es waren ja nicht nur die 87.000 im Stadion, sondern auch Millionen vor dem Bildschirm. Und was jetzt rein muss, ganz einfach in das Thema, ist auch Nachhaltigkeit. Wir hatten schon mal, wenn ich daran erinnern darf, mal eine Weltmeisterschaft vor ein paar Jahren, da war die Begeisterung auch in unserem Land insbesondere sehr, sehr groß und dann anschließend ist es wieder sehr verpufft. Ich glaube, es ist jetzt der DFB gefragt, ganz einfach aus dieser Bundesliga, insbesondere mehr, aus dieser Bundesliga mehr Attraktion und mehr Attraktivität zu machen. Die Anstoßzeiten, die da mittags sind, sind unattraktiv. Wie das ganze Thema übertragen wird, medial insbesondere, das, das muss alles verbessert werden. Das ist der DFB ist jetzt gefragt, einfach hier wirklich mal Gas zu geben und zu zeigen, dass sie auch professionell Fußball äh, verkaufen können, im wahrsten Sinne des Wortes, zugunsten eben dann des Frauenfußballs.
3: Absolut. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Ja, Michael, wenn ich äh, vorab mir gestatte, eine persönliche Frage zu stellen, wo wir jetzt hier gerade ähm, ja, auf Sylt sind, Hörnum hier im Bistro Sylter Muscheln. Wie oft isst du mit deinem Bruder hier Krustentiere?
5: Oft, wir haben, wir haben äh, letztes Jahr waren wir hier, das war eine lange Nacht, ne? die, La die, die lange Nacht der Messe haben wir es genannt. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Es <lacht> ist eine wunderbare Qualität hier, Frisch, frischer Fisch, gibt es äh, äh, frische, frische, frische Fische.
6: Genau.
5: <lacht> gibt es eigentlich nirgendwo und ich kann den Hummer gut empfehlen hier. Also es ist alles toll, was wir hier haben. Wir haben mit Janni einen tollen Freund und mit Sascha, das ist einfach klasse.
3: Sehr schön. Ja, Applaus. Ja, ist, ja. ja wir haben es eben schon angesprochen. Morgen beginnt die 60. Bundesliga-Saison. Michael, deine Karriere hast du 1996 beendet. Knapp 25 Jahre plus minus äh, später. Wie nah äh, verfolgst du jetzt das ganze Bundesliga-Szenario noch?
5: Immer noch. Es ist eine 60. 60 Bundesliga-Saison. Das ist schon erstaunlich. Äh, was sich in den ganzen Jahren getan hat, auch medial, ähm, was für Spieler wir gesehen haben. Ich habe jetzt mal gelesen, es gab insgesamt in den 60 Jahren 6.350 Bundesligaspieler. Finde ich jetzt nicht so viel. Kurz überlegt, äh, wenn man, wenn man <lacht> mal drüber nachdenkt, ist das nicht viel. 60 Jahre. Ähm, und da zähle ich mich zu. Ich habe wesentlich weniger Länderspiele gemacht wie Karl Heinz, aber ich habe bei den beiden besten Clubs gespielt, bei Bayern München und bei Borussia Dortmund. Viel gewonnen. Hab eine tolle Zeit gehabt und wenn man sich das jetzt anschaut, ähm, wir haben, glaube ich, eine tolle, gute Zeit gehabt. Da gab es noch kein Handy, kein Internet, gar nichts, was wir heute hier nutzen, aber wir haben, äh, ich glaube, wir haben mehr gelacht, und mehr Spaß gehabt als die heute. Äh, natürlich verdienen die heute alle viel mehr Geld, aber das war nicht so das Entscheidende, das haben wir auch verdient, gutes Geld zu der Zeit, aber wir haben mehr Spaß gehabt, glaube ich.
3: Sehr schön. Das heißt, welches Fußballerherz schlägt jetzt aktuell bei dir noch?
5: Also ich muss jetzt vorsichtig sein, nicht, dass ich hier links den einen in den Nacken bekomme. Ich bin natürlich für, links, rechts an den Nacken.
3: Umringt quasi.
5: Also Wolfsburg-Fan bin ich nicht, ist doch klar. Mein, mein Herz ist bei Bayern, aber ein bisschen mehr bei Dortmund. Ich wohne jetzt, wie gerade gehört, 33 Jahre in Dortmund. Ähm, zehnmal hintereinander deutscher Meister ist toll, Bayern München. Ich glaube, dass durch den Wechsel von Lewandowski vielleicht ein bisschen mehr Spannung reinkommt. Bayern München hat aber wieder gut aufgerüstet und Borussia Dortmund hat eigentlich auch gut eingekauft. Müssen sich natürlich noch ein bisschen einspielen, aber ein bisschen mehr Spannung in der Liga wäre gut und nicht immer so zehn Punkte dann noch Abstand, sondern bis zum letzten Spieltag ein, zwei Clubs, die dann noch Deutscher Meister werden könnten. oder drei vielleicht. Das wäre, glaube ich, von allen wünschenswert.
3: Karl-Heinz, äh, guckst grimmig. <lacht>
1: gucke gar nicht grimmig, weil äh, ich habe hab ihm damals geholfen, dass er von München noch nach Dortmund gewechselt ist. Also. Ah ja,
4: okay. Das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Er wollte spielen und habe ihm dann gesagt, da musst du halt zum zweitbesten und nicht zum besten Club gehen. Da
5: hat noch meine Verträge gemacht, also.
1: Na gut. Da wurde noch gescheit gezahlt. Ne? <lacht>
3: Ja, Michael, wir wollen natürlich auch noch mal ein bisschen über deine berufliche Laufbahn sprechen. Du arbeitest ja als ähm, Leiter und Fußballtrainer, beziehungsweise hast eine eigene Fußballschule, hier ja auch teilweise auf Sylt. Man hat dein Auto schon hier vorne auf der äh, Straße gesehen, wenn du mit dem gekommen bist. Ähm, ich habe selbst den Banner in Westerland auch schon gesehen. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen darüber ähm, erzählen, wie die Talentdichte in, in Deutschland sich verändert hat im, im Laufe der Jahre.
5: Ja, wir machen das jetzt 26 Jahre mit unseren Camps, äh, hat angefangen mit zwei Wochen. Heute sind wir alleine im Jahr fast zwölf Wochen auf Sylt als Fußballferienschule. Wird sehr, sehr gut angenommen. Ähm, es ist ja wie früher. Ähm, wir sind Spieler von der Straße noch gewesen. Es gab ja auch kein Internet, es gab kein Handy. Es gab drei Fernsehprogramme, Schwarz-Weiß-Fernseher und, und heute haben die Kinder alles. Ähm, die Kinder gehen mit 14, 15 auch vom Fußball weg. Ich weiß nicht, wie das bei den Mädchen ist, aber anscheinend auch. No? Das ist schwierig. Dann werden Spielgemeinschaften gegründet bei den Vereinen. Neulich waren wir bei einem Club in, in Bayern. Da gab es eine B-Jugend. Die B-Jugend haben sie gegründet aus fünf verschiedenen Vereinen als Spielgemeinschaft, damit sie überhaupt eine Mannschaft stellen können. Ja. Wir haben zwar die höchste Zahl ähm, DFB-Mitglieder, aber wir müssen da wieder weitermachen, dass die Kinder länger beim Fußball bleiben. Auch die Jugendlichen länger beim Fußball bleiben. Wir sehen das bei uns hier, die Zahl, wir fangen jetzt mit Vierjährigen schon an und haben so bis 12, 13 überhaupt kein Problem. Danach äh, werden die Kinder aber weniger. Und wir haben uns ein bisschen spezialisiert auf das Bambini-Training mit Spezialtrainern wie Bernd. Das kommt äh, wirklich sehr gut an, muss ich sagen. Die Dichte an Talenten ist schwieriger geworden. Mhm. Ähm, warum auch immer, wenn, man, wenn wir jetzt als Beispiel 100 Teilnehmer hier haben, hatten wir früher 100 sehr, sehr gut, äh, 10 sehr, sehr gute ist ein bisschen weniger geworden, muss man sagen. Und, und das ist eigentlich schade, weil die sind ja, die aus den Amateurvereinen kommen, auch hinterher die Grundlage für die, für die Profivereine. Heute wird gesichtet, gescoutet. Heute geht auch keiner mehr unterm Radar. Irgendwo wird immer einer entdeckt. Es gibt nicht mehr, dass einer nicht entdeckt wird. Hm. Ich glaube, der Letzte, der nicht in einer Jugendnationalmannschaft gespielt hat, war der Miroslav Klose, der dann durchgestartet ist. Karl-Heinz hat auch nie in einer Jugendnationalmannschaft gespielt. <lacht> Und, und das gibt es aber heute nicht mehr. Und das, das ist auch ganz gut. Die NLZ sind gekommen, auch damals im Jahr 2000, ähm, durch die Grundlage von Karl-Heinz, Bayern München, Meier-Vorfelder damals noch dabei. Das war die Grundlage, dass wir 2014 auch Weltmeister geworden sind. Mhm. Mit den NLZs, mit den Schweinsteigers und Lahms dieser Welt. Die findet man ja auch nicht überall. Die Generationen brechen uns so ein bisschen weg. Ja. Das ist das Problem.
3: Ja, da wir hier ja hier aber in der Runde eine sehr erfolgreiche Fußballerin haben, müsste ich natürlich auch nachfragen, wie viel Prozent äh, Frauen oder Mädchen sind bei dir denn tatsächlich in der Fußballschule?
5: Also von den 104, die wir jetzt haben, Bernd, Bernd, wo ist er? 20, oder Bernd? Ja. 20 Mädchen haben wir dabei. Im Alter von 5, 6 bis hoch zu 15 Jahren haben wir 20 Mädchen dabei. Das ist eine gute Quote. Das haben wir bei den nicht bei allen Camps immer so. und die sind auch wirklich gut, muss man sagen. Und sie haben sich unglaublich weiterentwickelt. Wenn man sich das anschaut, ich habe auch mehrere Spiele gesehen bei der Europameisterschaft. Die Engländer haben mir gefallen, fußballerisch. Die Deutschen haben mir sehr gut gefallen. Und wir hätten fast jetzt eine Europameisterin gehabt mit Lina Magull. Die kommt ja aus Dortmund. Die war früher auch bei uns in den Camps, als sie zwölf Jahre alt war. Und die hat damals die Jungs alle
2: schon schwindlig gespielt.
3: Aber natürlich nur wegen dem Fußball. Ja, nur wegen Fußball. <lacht>
2: Ja, jetzt haben wir schon so viel über dich gesprochen. Ähm, am Ende wollen wir natürlich auch noch mal die Erfolge von Pia Hervorheben, deutsche Meisterin geworden, mit dem VfL Wolfsburg sehr, sehr erfolgreich und ähm, vor allen Dingen will ich auch sagen, weil wir gerade auch sagten, wir wollen gute Laune, wir wollen lachen. Sie hat die ganze Zeit gelacht und das freut mich sehr. Trägt hier gute Laune in unsere Runde und äh, wollen natürlich auch so ein bisschen deine Karriere mal äh, beleuchten, liebe Pia, vor dem Hintergrund, äh, dass du einen auch erfolgreichen Vater hattest. Wer kennt ihn nicht? Äh, Thomas, der bei Werder Bremen gespielt hat. Ähm, wie viel. <lacht> wie viel Talent ist es denn am Ende und äh, wie viel harte Arbeit, wenn man so einen Vater hat, dann am Ende auch als Profi arbeiten zu dürfen und als äh, Nationalspielerin mittlerweile aktiv zu sein?
7: Ja, also erstmal hat äh, Papa mich zum Glück nie irgendwie irgendwo hingedrängt. Äh, das war immer sehr entspannt. Also ich habe früher selber auch Handball gespielt, also Handball und Fußball. Er hat immer gesagt, er hat mich auch sehr gerne Handball spielen sehen ähm, und gar nicht unbedingt Fußball. Ja, aber es ist natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Training. Ich glaube aber vor allem sehr viel Leidenschaft und sehr viel Spaß auch, weil ich glaube, dass man es generell im Sport nicht so weit bringt, wenn man da keinen Spaß dran hat. Ich habe immer mega viel Spaß dabei gehabt. Irgendwo auch natürlich immer so ein bisschen Glück auch, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Also, wenn ich dran denke, ich habe mit 15 bei Werder mein Debüt in der zweiten Liga gegeben. Auch da Glück gehabt, dass die eine andere Spielerin verletzt war auf meiner Position. Ich dann reingeschmissen wurde, äh, es nicht schlecht gemacht habe und dann eben auch äh, mich festgespielt habe in der ersten Mannschaft. Und ja, da gehört natürlich neben dem Training auch mal so ein bisschen Glück dazu.
2: Klar, du sprichst das auch an, du hast die, die U-Mannschaften durchlaufen, bist da also sozusagen dann bis in die Bundesliga und nachher dann auch mit dem Wechsel zum VfL Wolfsburg sicherlich nicht die verkehrteste Entscheidung. Wie sehr war das so dein Plan auch? Also ist das dann auch wirklich ein Ehrgeiz gewesen? Oder hast du gesagt, das läuft ja ganz gut, machen wir mal weiter?
7: Ja, also, ähm, ich habe tatsächlich, bis ich äh, bei Werder wirklich so in die erste Frauen gekommen bin, nie drüber nachgedacht, ähm, Profifußballerin zu werden. Hab habe bei Werder auch nicht davon gelebt. Also ich habe ähm, nebenbei gearbeitet bei Werder, ähm, 20 Stunden im Kidsclub, Club, habe äh, studiert in Oldenburg noch nebenbei auf Lehramt, ähm, wollte eigentlich Sonderpädagogik und Sport studieren. Und ähm, ja, dann als die Anfrage kam vom VfL, habe ich gemerkt, ja okay, du kannst irgendwie den Profifußball, du kannst es wirklich mal ausprobieren davon zu leben und ähm, ich wollte die Chance einfach nutzen. Ich glaube, wenn der VfL anfragt, ähm, ist es generell schwer, Nein zu sagen. Und ähm, ja, wenn man die Chance hat, bei so einem top club zu spielen, ähm, zu sehen, wie weit man selber noch kommt, mit den Spielerinnen tagtäglich da auch zu trainieren, ähm, ja, habe ich dann zwar länger überlegt, weil ich meine Heimatstadt verlassen musste, äh, aber am Ende ja vollkommen die richtige Entscheidung getroffen.
2: Absolut. Und äh, eine Entscheidung, die dir sozusagen niemand abnehmen konnte, war nicht an der Europameisterschaft teilzunehmen. Du hast dich leider verletzt im vergangenen Jahr, einen Kreuzbandriss äh, erlitten. Mittlerweile bist du wieder im Training, hast du mir erzählt. Nichtsdestotrotz, wie bitter war dieser Moment, als du wusstest, das ist so eine schwere Verletzung, dass die EM gelaufen ist?
7: Ja, gut, ich wusste in dem Moment, wo ich mich verletzt habe, dass auf jeden Fall mehr kaputt gegangen ist. Deswegen konnte ich mich relativ schnell damit abfinden, dass im Oktober irgendwie die Saison auch schon vorbei war. Und dadurch, dass im Oktober die EM selber eigentlich noch relativ weit weg war und ich klar bei der Nationalmannschaft dabei war, aber bis dann auch erst ein Länderspiel hatte, wusste ich, dass dann für mich in dem Moment irgendwie das auch alles äh, vorbei ist und ich auch wusste, dass ich die EM dann eher vom Fernseher verfolgen werde. Ähm, ich glaube aber, es ist mit dem Vorlauf, dass man irgendwie ein halbes Jahr Vorlauf hat und sich verletzt, ein bisschen einfacher, als wenn es irgendwie zwei Wochen vor der EM passiert wäre.
2: Absolut, ja. Wie geht's dir denn heute? Bist du voll im Saft? Gibt's noch irgendwelche Problemchen?
7: Nee, ich bin zum Glück seit äh, Mitte, Ende April ist schon wieder im Mannschaftstraining. Ich darf jetzt seit Juni auch offiziell wieder vom Arzt, äh, habe ich das Go bekommen, zu sp äh, spielen wieder. Und deswegen mhm. genieße ich es gerade, wieder auf dem Platz zu sein. Wir waren nur äh, sieben Mädels im Moment immer im Training, weil eben alle bei der EM waren. Aber auch das war irgendwie gut, um reinzukommen. Und äh, ja, ab nächste Woche geht's dann richtig los mit der Vorbereitung. Und ich freue mich schon auf die Testspiele auch wieder.
2: Du sprichst es an, am 16.9. beginnt im Gegensatz zu den Männern die Fußball-Bundesliga erst äh, bei den Frauen. Nichtsdestotrotz ist natürlich das Kribbeln auch da jetzt groß, weil man hat tolle Leistungen gesehen in England. Und wie ist es bei dir jetzt so? Wie sehr fieberst du auf den Saisonstart glaub, gegen Essen? Äh wie sehr viel warst du darauf hin?
7: Ja, total. Also ich glaube, ähm, der Bundesliga-Start ist immer was Besonderes dann auch, ähm, wenn man dann eben auch ein Heimspiel hat, wenn man irgendwie eine neue Saison startet. Man hat wieder neue Herausforderungen. Ähm, wir sind wieder in allen drei Wettbewerben vertreten, wollen dann natürlich auch äh, weit kommen. Und ich habe dann, wenn die Bundesliga wieder losgeht, elf Monate kein Pflichtspiel gemacht. Von daher freue ich mich umso mehr darauf, dass es dann auch endlich wieder losgeht.
2: Super. Und es wird ja auch noch ein bisschen diskutiert, meine Damen und Herren. Sie haben es sicherlich verfolgt, so in Sachen Fußball-Europameisterschaft in England. Es ging nicht immer nur um den Fußball, es ging auch um das Thema Gleichheit um Gehälter, es gab Forderungen dahingehend, dass äh, die, der Damenfußball, der Frauenfußball besser bezahlt werden muss. Ähm, das Thema Sexismus hat eine große Rolle gespielt. Pia, ich würde dich da an der Stelle gerne fragen, wir werden das nachher noch mal ein bisschen vertiefen, wie sehr beschäftigst du dich mit diesen Dingen neben deiner Fußballerkarriere? Das ist natürlich das Hauptthema, klar?
7: Ja, also klar wird man damit immer wieder konfrontiert, ähm, ist natürlich auch immer wieder Thema innerhalb der Mannschaft, ähm, wobei es bei uns halt vor allem darum geht, so dieses Equal Play, also dass wirklich alle die gleichen Bedingungen haben, ähm, weil wir eben einfach auch wissen, dass wir in Wolfsburg wirklich gerade im nationalen Vergleich wirklich sehr gut aufgestellt sind. Ich glaube, das Gleiche ist in München noch der Fall, vielleicht noch Hoffenheim und Frankfurt und dann hört es aber eben auch schon auf und dass eben einfach vor allem diese Bedingungen geschaffen werden müssen, dass eben ja alle Spielerinnen professionell Fußball spielen können, nicht nebenbei arbeiten müssen, ja gute Trainingszeiten haben, nicht abends um sieben auf dem Platz stehen müssen, sondern eben auch dann morgens um zehn, zehn Uhr dreißig oder auch nachmittags um drei, damit sie eben auch voll die Leistung bringen können und das ist finde ich erstmal das Entscheidende und dann kann man immer noch über das Finanzielle reden, was dann kommt, wenn eben auch einfach die Qualität noch weiter steigt.
2: Ich möchte gerne noch, ja, bitte. Man merkt, ein, ein wichtiges Thema, ein emotionales Thema, auch hier im Bistro und äh, vor dem Hintergrund würde ich gerne noch mal nachfragen, weil das auch immer so ein bisschen dann durch die Medien geht, es gibt Spielerinnen, die müssen noch nebenbei arbeiten. Wie viele Spielerinnen kennst du jetzt auch aus anderen Vereinen, die sozusagen mit dem, was sie in der Bundesliga verdienen, eigentlich nicht klarkommen?
7: Ja, also ich weiß, dass das auf jeden Fall ähm, in Bremen bei uns mal so der Fall war. Da hatten wir, also gibt es natürlich schon auch so vier, fünf, sechs, sieben, die davon leben können. Ähm, teilweise, ich habe damals auch zu Hause gewohnt, für mich war das eben auch okay. Ähm, trotzdem habe ich auch nebenbei noch gearbeitet und gerade bei den kleineren Vereinen, gut, der, ähm, wenn ich jetzt an SGS Essen denke, beispielsweise auch, ähm, teilweise auch in Freiburg, soweit ich weiß, ähm, man kann davon vielleicht doch so ja, leben, wenn man sich wirklich sehr, sehr einschränkt, aber für die meisten ist es eben nicht möglich, dass man eben noch äh, einen Nebenjob haben muss und viele studieren eben einfach auch nebenbei und ja, es wäre schön, wenn es für alle möglich wäre, davon zu leben.
2: Wir werden das im Auge behalten.
7: <lacht> ja, jetzt haben wir ja viel über die Praxis
3: gesprochen. Jetzt möchten wir natürlich auch noch mal ein wenig in die Theorie, was ähm, ja, den Fußball angeht. Neben mir sitzt der Mann, der quasi dafür zuständig ist, dass ja, viele Fans an, nach einem Wochenende in die Zeitungen schauen und gespannt sind, was für Ergebnisse und Berichterstattungen äh, ja, drinstehen. Lieber Jörg, schön, dass du heute da bist. Wir haben es vorhin schon gehört. Ähm, Sebastian hat es angesprochen, ihr seid weiterhin mit dem Kicker als Printmagazin, aber auch als äh, digitale äh, Anzeige unfassbar erfolgreich. Wie wir wissen, sind die äh, digitalen Medien, ja, bekommen immer eine größere Besonderheit. Wie geht ihr mit, diesem, ähm, mit dieser Veränderung in der Medienlandschaft um?
8: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier in dieser Runde mitsprechen darf, bin gerne hier. Ähm, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass sich Geduld und auch unternehmerischer Mut auszahlen, ähm, denn der Olympia Verlag und damit die Marke Kicker hat vor fast genau 25 Jahre, Jahren, es ist jetzt 25 Jahre und zwei Wochen her, ähm, zum ersten Mal ein digitales Angebot geschaffen, also mit Kicker Online. Damals gab es am Tag eine Meldung. Die Kollegen, die das damals aufgebaut haben, die waren froh, wenn sie an einem Tag eine News äh, vermelden konnten online. Das Internet war noch sehr neu und natürlich war das zu Beginn ein Zusatzgeschäft. Heute ist es anders. Die Marke Kicker erreicht im Monat 13 Millionen Menschen, die sich für Fußball und für Sport insgesamt interessieren. Und das ist ein Erfolgsmodell, und äh, ich kann mich da nur wiederholen, wer zur rechten Zeit in in der Medienwelt erkannt hat, welche Chancen das digitale bietet, der ist heute gut aufgestellt und beim Kicker ist es eben eine Besonderheit, weil die Marke Kicker Kicker als Printheft äh, 102 Jahre alt jetzt ist und und äh, diesen Schritt wirklich zu machen, so alt zu werden und gleichzeitig zeitgemäß jung zu bleiben, das ist eine Leistung, äh, die natürlich alle äh, alle Dafür haben alle ein Lob verdient, die das in den letzten Jahrzehnten äh, bewerkstelligt haben.
3: Absolut, ja. Ich würde gerne auch noch mal mit dir über die langfristige Strategie sprechen. Du hast gesagt, ihr fokussiert euch natürlich jetzt auch mehr auf die digitale Ebene. Was heißt es für euch intern, von der Aufstellung her?
8: Also zunächst mal ist es ganz wichtig gewesen, dass der Kicker... Ähm, Kicker geblieben ist. Das heißt, wo Kicker draufsteht, muss auch Kicker drin sein. Wer also vom Kicker eine verlässliche, glaubwürdige, kompetente, auch fachlich akkurate Berichterstattung erwartet hat, der sollte die auch digital bekommen. Also der Versuch, jetzt digital plötzlich boulevardesk zu werden, wäre falsch gewesen, der wäre mit Sicherheit auch gescheitert, das können andere besser. Das heißt, wir müssen äh, die Kernkompetenzen, für die der Kicker geschätzt wird, auch in der digitalen Welt, auch in Social Media, äh, ähm, weitertragen und, und weiter äh, praktizieren. Und wir haben uns äh, 2013, 2014 war es dann endgültig umgestellt. Das heißt, äh, die meisten Journalisten haben damals noch für die Printausgaben geschrieben. Und andere für die Online-Redaktion. Aber das Wesentliche, die Reporter, die vor Ort sind, und äh, Karl-Heinz Rummenigge, Michael Rummenigge wissen das ganz genau, die Reporter, die bei den Vereinen vor Ort sind, die sind wirklich am Puls der Zeit. Die arbeiten auch mit Spielern, mit Trainern, mit Managern, mit Präsidenten zusammen. Und die arbeiten für alle Kanäle. Es wäre töricht, die jetzt äh, nur noch für, für Print arbeiten zu lassen oder für Online nur noch aus Nürnberg, aus der Zentrale zu schreiben. Und insofern stellen wir uns auch weiter so auf, dass äh, die Menschen, die vor Ort sind, ähm, ja, die, die Mannschaft haben wir ausgebaut in den vergangenen Jahren und wir haben auch die Digitalredaktion ausgebaut, keine Frage. Und mit Digitalredaktion meine ich auch Audio, ich meine Video, ich meine Social Media. Äh, und das hätte es in der Form von 20 Jahren, vor 15 Jahren in dieser Form noch nicht gegeben.
3: Wahnsinn, ich glaube auch das ist mal ein Applaus wert. Vielen Dank. Ja, vor drei bis vier Wochen ist ja das Kicker-Sonderheft für die Bundesliga wieder ähm, rausgekommen. Auch ich habe mal natürlich einen Blick äh, rein und habe mich als Frau neben Pia-Sophie Wolte hier in der Runde natürlich gefragt, ähm, warum die Frauen und die Männer der Bundesliga nicht in einem Heft erscheinen.
8: Das ist eine naheliegende Frage, die ich in diesen Wochen sehr oft gestellt bekommen habe. Aber wie haben Sie? Ich habe sie schon beantwortet, gleich auf Seite äh, 3 im Editorial. Es läuft eine Fußball-EM und der Saisonstart der Bundesliga ist sehr, sehr spät in diesem Jahr, Mitte, Ende September. Das heißt, du hast in der Phase, als wir Redaktionsschluss hatten für das Sonderheft, Hattest du überhaupt keine Informationen über die einzelnen Kader? Wer spielt denn wo? Vielleicht wechselt sie noch. Vielleicht. Äh, äh. Vor allen Dingen muss man auch sagen, es gibt ja gar kein Mannschaftsfoto. Es gibt auch keine Medienabteilung eines Bundesligisten, der dir irgendwelche Fakten liefern kann zu diesem Zeitpunkt. Beziehungsweise diese Fakten der Frauen-Bundesliga mhm. werden völlig überholt. Das heißt, wir machen ein Supplement, eine extra Beilage, speziell für die Frauen-Bundesliga. Das hätten wir auch getan, wenn die eben nicht so erfolgreich verlaufen wäre. Aber an der Stelle muss ich auch mal sagen, so... Umfangreich und gleichmäßig, also regelmäßig, wie der Kicker in den letzten Jahren über den Frauenfußball berichtet hat, hat es kein anderes Medium getan. Ich sage aber auch, wir haben es eklatant minimal gemacht im Vergleich zu Männerfußball. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass das, das bisherige Interesse in Deutschland wiedergespiegelt hat. Okay. Denn wenn nicht mal 1000 Zuschauer oder vielleicht mal 1200 Zuschauerinnen und Zuschauer zu Heimspielen der Frauen-Bundesliga kommen, aber die Leistung deutlich mehr verdient, dann stimmt etwas im System nicht, und dazu hat Pia Sophie Wolter einiges gesagt, da hat auch Karl-Heinz Rummening einiges schon gesagt, das kann ich alles nur unterstreichen. Es muss jetzt von innen herauskommen, dass wir die Menschen weiter begeistern mit Frauenfußball und dann werden die Medien noch mehr drauf einsteigen und dann wird sich etwas, etwas entwickeln. Aber jetzt ist eine Chance da, die war so groß wie nie. Karl-Heinz Rummenig hat es eben erwähnt, 2011 war die Begeisterung riesengroß, aber dann war es sportlich äh, eine sehr unglückliche WM im eigenen Land, sie war einfach schlecht äh, und jetzt muss man aufbauen auf diesen Erfolg und auch auf diese Euphorie. Ich wage allerdings zu bezweifeln, ob alle die, die jetzt Eventfans waren, wirklich in, äh, auch zu den Bundesliga-Spielen kommen, äh, eins ist ganz wichtig, der Sport an sich, die Leistung an sich hat sich in den letzten zehn Jahren enorm entwickelt. Was in der Spitzenklasse, in der Champions League und bei den Top-Teams der Frauen-Bundesliga taktisch gespielt wird, was von der Spielauffassung her gespielt wird, was von den technischen Fähigkeiten her geboten wird, das ist allererste Sahne, aber die Spitze ist noch sehr klein.
2: Ich möchte da gerne... Noch mal ganz kurz nachhaken, ich meine, das ist ja ein naheliegendes Argument, wenn die Liga so spät beginnt, man möchte ein aktuelles Heft machen. Habt ihr denn vor, dann im nächsten Jahr, Stand heute, die Frauen mit in das Heft hineinzunehmen oder kann man das heute noch nicht so genau
8: sagen? Das kann ich wirklich heute noch nicht so genau sagen. Ich kann nur sagen, dass im kommenden Jahr eine Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet in Australien und Neuseeland, die Fußball-WM der Frauen und es wäre aus heutiger Stand sehr sinnvoll ein Sonderheft zu machen zur WM, allerdings brauchen Sie zu einem Sonderheft, das sage ich Ihnen auch, nicht nur als Journalist, sondern auch jemand, der ein Interesse hat, dass das sich verkauft, dann brauchen Sie auch Anzeigen, Sie brauchen eine Vermarktung, Sie brauchen einen Vertrieb, der Ihnen sagt, es gibt genügend Menschen, die das Teil dann auch kaufen. An mir soll es nicht scheitern, an meiner Redaktion auch nicht, nur der Markt muss es hergeben. Und da eben muss die Euphorie auch im kommenden Jahr in der Bundesliga mit der Nationalmannschaft fortgesetzt werden. Und da bin ich überzeugt, wird ein WM-Sonderheft des Kicker für, den, für die Frauen-WM auch funktionieren. Super. Wir werden das, auch das im Auge behalten.
2: Und äh, danke Jörg für diese klare Kante und für diese klaren Worte. Vermarktung ist das Stichwort. Wir kommen jetzt zu einem Mann, der sich in Vermarktungsthemen sehr, sehr gut auskennt und vor allen Dingen mit den Fans, denn die Fans wollen wir natürlich auch zu Wort kommen lassen. Ich würde sagen, er ist auch ein bisschen ein Sprachrohr für die Fans. Er hat etwas entwickelt, was äh, es lange Jahre in Deutschland und in Europa nicht gab. Er hat die größte Fankurve digital Deutschlands entwickelt und äh, ich spreche von dem Fanspiel Kickbase. Eine Million Menschen haben diese App mittlerweile, mehr als eine Million Menschen haben diese App mittlerweile runtergeladen. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist und toll ich glaube, wir müssen über diese Erfolgsgeschichte mal äh, sprechen und uns interessiert, wie kommt es eigentlich, dass dieses Spiel in Deutschland, aber mittlerweile auch in ganz Europa so erfolgreich ist?
9: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, also wir haben ja in München gestartet, ähm, im Grunde auch mit der ersten Bundesliga ähm, als 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 Partner. Ähm, und ich glaube, seitdem es Kickbase gibt, ähm, hat nur der FC Bayern die Meisterschaft geholt. Und ähm, ja, Gern, gern, gern geschehen. Ja. Ähm, und, und da steckt, glaube ich, schon sehr viel drin. Also uns schreiben wirklich sehr viele Fans an. Ähm, ich möchte einen, einen, einen Fan, der mir vor vielen Jahren mal geschrieben hat, ähm, da zitieren. Er meinte, hey, ich bin äh, Fan des SV Werder Bremen und äh, habe nicht viel zu lachen in meinem Leben, aber dank euch genieße ich die Spiele wieder. Ich kann mehr Spiele meiner Mannschaft äh, angucken, weil Kickbase eben Details raushebt aus dem Spiel. Das ja wirklich jede Bewegung eines Spielers wird in Punkte umgewandelt, so dass du eigentlich gar nicht mehr auf die Tore wartest, sondern eigentlich über die über jeden Pass, jeden guten Pass dich schon freuen kannst. Ja. Ähm, ich glaube, das war das ist also da, da spielt uns auch der FC Bayern so ein bisschen in, in die Karten, dass das Kickbase fast schon ja Fußball wieder interessant gemacht hat, weil Fans halt jetzt sich auf was anderes konzentrieren können als auf die Meisterschaft, nämlich darauf, wen stelle ich denn am Wochenende auf? Welche Matchups gibt es am Wochenende? Ähm, soll ich jetzt meine Bayern-Spieler wirklich gegen Dortmund aufstellen oder warte ich eher darauf, dass die Bayern gegen einen Aufsteiger spielen, wo ich dann eher die Erwartung habe, dass gute Leistung abgerufen wird und so weiter. Ne? Also es ist so eine Wechselwirkung, glaube ich. Also ja. Das war nicht geplant, müssen wir auch sagen. Wir wollten eigentlich etwas Cooles erfinden für uns, für unsere Freunde. Ähm, und das ist aber das Feedback, was wir wirklich maßgeblich zurückbekommen, ist so, Bundesliga Fußball mit Kickbest zu betrachten. Wir sind ja wir sind ja kein Substitut, sondern eine Addition dafür. Ne? Also du sollst ja auch weiterhin Fußball gucken, aber wenn Kickbest in der Hand dabei liegt und das Handy ist halt eh schon in der Hand, nur bist du halt dann meistens auf Instagram oder TikTok heutzutage. Ja, dann wenn da noch Fußball-Content mitläuft während dem Spiel. Das ist glaube ich so das Erfolgsgeheimnis, ja, was ja. das so spannend macht. Interessant. Ja, gerne Applaus, klar. Man scheint Kickbase auch auf Sylt sehr gut zu kennen. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ich habe gestern mein erstes Foto gemacht tatsächlich in einer Kneipe. Ah ja. ja. Hervorragend. <lacht> Ihr habt ja zwei
2: Säulen, einmal den Challenger und einmal den Manager. Vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, Gerne, was es ja. damit auf sich hat mit diesen beiden Säulen. Also,
9: also im Grunde ist ja Kickbase ein Spiel, das über dem reellen Spiel drüber liegt. Ne? Also das, die, die Jungs laufen da rackern sich da einen ab auf dem Rasen ähm, und Kickbase legt sich als als Ebene oben drüber und macht das nochmal ein bisschen attraktiver. so Und ähm, Ziel des Spiels ist es ja einfach, mit einem gewissen Budget sich ein tolles Team zusammenzustellen. Bei uns kann im Grunde ein Manet neben dem äh, Bellingham spielen. Das geht bei uns. Ne? Du bist da vollkommen frei, dir so dein Team zusammenzustellen. Mhm. Und je besser die am Wochenende spielen, desto mehr Punkte sammeln sie für dich. Mhm. Das ist so das Kernprinzip. Und dann haben wir gesagt, gut, es gibt zwei Personas, das haben wir identifiziert. Es gibt die Persona, ich spiele mit meinen Freunden über die ganze Saison hinweg. Wir gründen zusammen eine Gruppe, jeder hat sein Team und über die ganze Saison hinweg geht es darum, sich gegenseitig die Spieler abzuluxen und die richtige Aufstellung aufzustellen. Am Ende ist es ja auch ein, ich sag mal, eine, eine Art Tippspiel. Wer spielt denn am Wochenende? Allein dieses Wissen zu erhalten, das ist ja oft ein Mysterium, wer dann da in welcher Position wo spielt. Ja. Deswegen ist der eine Modus mit meinen Jungs die ganze Saison zu spielen und der andere Modus ist, ich habe vielleicht keine Jungs, die mit mir spielen wollen, aber es gibt ja super viele Fußballfans in Deutschland. Ich will einfach gegen die spielen und das ist so die Challenge. Ja, ne? Also genau. das heißt, Seasonal Manager und kick Challenge sind im Grunde zwei Spielmodi und je nachdem, wo du dich da siehst, äh, entscheidest du dich dann dafür.
2: Ja. Da fallen mir natürlich auch sofort äh, die Typen ein, die ihr braucht. Typen für so ein Spiel, damit man das auch gut spielen kann. Ich weiß, ihr habt Max Kruse am Start, natürlich Thomas Müller, ganz klar Bayern Gesicht, äh, wo taucht Müller nicht auf? Ganz klar auch bei Kickbase. Nichtsdestotrotz die
9: Frage, äh, wie, wie wichtig ist euch das und welche Rolle spielen dann auch die Frauen in eurem Spiel? Ähm, das, das ist uns natürlich sehr wichtig, weil wir einfach sehen, dass das jedes Mal einen sehr, sehr positiven Impact hat. Ähm, also Kickbase. In den neuen Jahren war unsere Philosophie eher ins Produkt zu investieren und nicht ins Marketing und das hat sich ausgezahlt. Also es sind äh, mittlerweile über zwei Millionen registrierte Nutzer bei uns. Äh, ich würde behaupten, zwei Prozent davon sind durch Marketingflüsse da irgendwie gekauft worden. Der Rest ist einfach Mundpropaganda. Ich spiele das mit meinen Jungs, ich finde das cool. Mhm. Ich trage das in meinen Verein hinein oder ich, ich, ich frage einfach ein paar Jungs aus der Schule oder aus, aus der Arbeit. Ne? Ähm, sehr organisch gewachsen. Ähm, und dann sind... Jungs wie Thomas Müller oder Max Kruse, die sich dann so auf Instagram so ein bisschen übereinander so, ja, sich aufziehen. Betteln. Betteln, ja, sehr gut. Jugendsprache, sehr gut. Ähm. Das ist Gold, weil das sind dann in den Installationen, wenn wir dann so unsere Metriken angucken, dann ist auf einmal so eine Spitze drin und manchmal verpassen wir das sogar und sagen, wo kommt das denn jetzt her und dann kriegst du aber am nächsten Morgen direkt über über irgendwelche äh, redaktionelle Artikel, bekommst du dann Bescheid gegeben, dass ah, Thomas Müller hat sich über über Max Kruse echauffiert und, äh, und das liest du dann und dann weißt du, okay, wir haben gerade gestern 10.000 neue Nutzer bekommen, nur weil Thomas Müller mal kurz einen Witz über Max Kruse gemacht hat und das, das ist Gold wert, das kannst du dir nicht kaufen und das ist klassisch viraler Wachstum und ähm, deswegen sind wir da auch immer dankbar, wenn die Jungs über uns sprechen und mittlerweile glücklicherweise auch nach neun Jahren kann man auch wirklich sagen, dass in jedem Profiverein der ersten Liga eine Handvoll Profispieler wirklich Kickbase spielen, das genießen, uns auch Nachrichten schreiben, also Fragen haben, mhm. Passwort vergessen oder hey, pff, ich habe da ein Problem mit meiner App, ne? also äh, super viel wert. Bist ja. mhm. mhm. du Kickbase, Olivia?
3: Nein, tatsächlich noch nicht. Aber vielleicht äh, würde ich nach, dem heutigen, äh, nach der heutigen Runde das Ganze mal angehen. Würde ich aber tatsächlich auch gerne mal rüber zu Michael spielen. Du hast vorhin gesagt, es hat sich viel verändert. Früher war alles anders. Heutzutage ist alles ein bisschen digitaler. Wie sehr interessiert dich diese digitale Welt?
5: Ja, wir sind ja die Generation, die aufgewachsen ist mit dem Schwarz-Weiß-Fernseher <lacht> und die ganze Entwicklung der letzten 50 Jahre mitgemacht hat. Um, bis heute, ich habe mich lange geweigert äh, ein iPhone. Ich hatte immer ein Nokia. Bis dann, mein, bis dann mein Sohn gesagt hat, Fabio, Papa, wenn du jetzt am normalen Leben teil teilnehmen willst, musst du jetzt ein iPhone haben. Und das habe ich dann gemacht. Und man sieht ja auch, ich sag mal, sag wenn man es bewusst einsetzt, ist das ja, sind das ja tolle Dinge. Ich gucke den Kicker nur noch über online, äh, digital über mein Handy oder über das iPad. Ich lese die Zeitung auch nur noch über das iPad. Papier äh, eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Und ähm, das ist die neue Welt. Alles mit E-Mail, telefonieren. Diese Dinger sind ja super. Und wenn wir, das, wir sehen das ja auch bei uns, bei unserer Fußballschule. Da gibt's ein, wir haben ein Spiel aus Holland, das heißt Smart Goals. Das sind ähm, Farbelemente, die wir auf dem Platz haben, wo die Kinder durchdribbeln müssen, in Orange und in Blau. Na, auch digital. So die neuen Trainingsformen, Ajax Amsterdam trainiert damit, das haben wir auch bei uns im Programm. Und das kommt unglaublich gut an. Wir haben als Partner auch, ich sage das jetzt einfach hier mal frei, Nintendo, weil wir in den Pausen einfach die Kinder auch mal Super Mario tracker spielen lassen auf dem Ding. Der Schwerpunkt liegt natürlich auf dem Fußball, auf dem Spiel, auf dem Platz, aber das gehört mittlerweile dazu. Ähm, ich kenne mich mit den Dingern nicht aus, aber wir haben ja da junge Trainer, die das alles können. Am meisten können es die Kinder von alleine sowieso. Und das ist die neue Welt, die muss man einfach mitnehmen. Und wenn man das hört, was, was hier gesagt wird, mit der Fanbase, zwei Millionen Nutzer. Ich weiß nicht, Kicker hat Millionen, die nur noch digital lesen. Das ist so und das ist die neue Welt. Und die muss man einfach ganz normal mitnehmen? Wir sitzen ja jetzt auch hier nicht im Fernsehen. Wir sind im Fernsehstudio, aber wir sind nicht im Fernsehen, wir sind online. Das ist die neue Welt und die ist gut. Meine Schwägerin sitzt bei mir im Wohnzimmer und schreibt E-Mails und telefoniert mit Amerika. Na, das ist die neue Welt. Das konnte man früher alles gar
2: nicht.
3: Ja, ja.
2: Da würde mich an der Stelle schon noch interessieren, Anna Toll. Karl-Heinz Rummenigge, Executive-Mitglied UEFA, ist doch auch irgendwie cool in so einem Kickbase, oder? Also ich weiß nicht, ob du das, das Spiel kennst oder ob es das vielleicht schon gibt und ich habe es nicht mitgekriegt.
1: Ich habe es noch nicht gespielt,
9: aber ich schaue es mir jetzt mal in den nächsten Tagen an. Sehr gut, sehr gut. Ich, ich, ich werde kontrollieren. Ja. Super. Wenn nicht die rummenige Mail eintaucht bei mir, dann beschwere ich mich.
1: Ja. Ist das so ein Managerspiel, oder was?
9: Ist? Das ist im Grunde ein Managerspiel, genau. Ja, exakt.
2: Wir haben an der Stelle natürlich ein bisschen recherchiert, meine Damen und Herren. Wir haben so ein bisschen geguckt, auch nach, ja digitalen Formaten nach Mannschaften und da ist dir etwas über den Weg gelaufen, Olivia, was äh, sich in Hamburg abgespielt hat und äh, ich glaube, es ist eine ganz schön coole Geschichte. Oder?
3: Ja, absolut. Also, wer hätte es gedacht, dass mittlerweile nicht mehr auf dem Fußballfeld die Mannschaften rekrutiert werden, sondern digital über YouTube. Ich denke, du sprichst es an, Team Triumph Team Trimax ist ja das ganz neue Format, digital ja, Fußballmannschaften zusammenzustellen. Da vielleicht auch nicht an dich nochmal die Frage, Anatole. wie sehr gefällt dir diese Entwicklung?
9: Grundsätzlich die digitale Entwicklung oder jetzt speziell das Pro Produkt, das kenne ich jetzt nämlich nicht.
3: Speziell das Produkt, dass quasi digital Fußballmannschaften zusammengestellt werden ja. und auch noch große Be Begeisterung finden.
9: 5.000,
2: ich muss es mal erwähnen, ja. 5.000 Zuschauer digital zusammengesammelt in Hamburg in einem Stadion von Spielern, die sich vorher noch nie gesehen haben.
1: In Hamburg kann man das ja auch verstehen, oder?
2: <lacht> <lacht>
9: <lacht> <lacht> ähm, es, es macht total Sinn. Also Es überrascht mich auch null. Also Wir beobachten natürlich als, als digitales Unternehmen, was sich im Grunde auf die Fahne geschrieben hat, äh, digitale Fan-Experiences zu bauen, ne? weil wir einfach sehen, dass wir damit gut fahren. Und wir überlegen uns natürlich auch in die Zukunft in die Zukunft blickend ähm, überlegen wir uns natürlich auch, was, was passiert da draußen und was müssen wir vielleicht weiterentwickeln, äh, um, um da nicht links und rechts überholt zu werden, so wie wir vielleicht Unternehmen links und rechts überholt haben, als wir dann auf, aufs iPhone im Grunde uns gestürzt haben. Wir waren eines der ersten iPhone-Produkte, die das gemacht haben, was wir machen und ähm, ich glaube, da haben wir einige links und rechts überholt und ähm, wenn man jetzt guckt, was passiert mit Blockchain, NFTs und so weiter, sind auch, auch, auch ganz viele neue Technologien, wo ähm, wo selbst ich heutzutage sage, okay, das ist so komplex, ich, ich muss mich da wirklich Tage, Wochen lang reinlesen, um es zu verstehen, verstehst dann zwar auch, ich glaube aber, es dauert keine fünf Jahre mehr, dann sagt jeder äh, ja, 14-15-Jährige, der potenziell bei uns auch Kickbase spielen könnte, sagt so wie, ihr habt keine NFTs, ihr seid nicht auf der Blockchain, was ist das denn? Ne? Also da muss man wirklich äh, am Puls der Zeit bleiben, aber da haben wir echt äh, auch ein, ein sehr gutes Team bei Kickbase äh, mit vielen Menschen, die jünger sind als ich und die auch mir sozusagen tagtäglich sagen, hey, guck mal, das ist das, das ist das, wir müssen da aufpassen, dass wir da nicht einschlafen.
2: Ja, Nicht eingeschlafen war ja Alex Popp bei der Europameisterschaft, auch so ein Kopf eigentlich, der gut zu Kickbase passen könnte, oder?
9: Safe, ja, also total, also wir sind auch mit dem DFB auch im Austausch, also grundsätzlich gucken wir natürlich auch alle Competitions an, ne? auch, 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 auch die, weil du es vorhin angesprochen hast, auch die Fußballfrauen und sind auch mit dem DFB im Austausch. Tatsächlich, ich finde, du hast es sehr gut beschrieben, Jörg, es ist natürlich auch ein Business für uns. Ne? Also ähm, so viel wir da auch pushen wollen, müssen wir natürlich auch gucken, okay, das muss eine Balance sein aus Angebot und Nachfrage. Ähm, als, als junges Unternehmen bist du natürlich auch der, vor der Herausforderung, dass du Lizenzen einkaufen musst, also dass wir, dass wir da den FC Bayern bei uns in der App haben. Dafür zahlen wir, da, dafür haben wir eine Ko Kooperation mit der DFL und die geht alle vier Jahre, so wie Sky auch, ne, sich seine Rechte einkauft, so muss sich auch Kickbase die Rechte einkaufen und ähm, ohne über die Nummern zu sprechen, weiß ich aber, dass dann ne, auf der Sollseite und auf der Haben-Seite, dann, dann brauchst du auch ein paar Leute, die sagen, ach cool, dass ihr jetzt auch die Frauenfußballliga zum Beispiel habt oder cool, dass ihr die, die Europameisterschaft oder die Weltmeisterschaft jetzt bei euch habt. Das ist für uns die Challenge. Ja. Neben der Tatsache, dass natürlich auch viele Daten erhoben werden müssen, Live-Daten, darauf basieren wir, selbst da hakt es teilweise schon, dass bei der Frauenliga diese Live-Daten-Dichte, die wir benötigen, gar nicht erfasst wird. Das heißt, ich wüsste jetzt gar nicht, ob da ein Pass in den Lauf gespielt wurde. Bei den Männern weiß ich das und kann Sekunden später sagen, super Pass gewesen, hier hast du bitte deine Punkte, bei den Frauen gibt es das noch gar nicht. Also da stoßen wir auch, pushen aber auch und ich finde, das ist ein schönes Prinzip, was, was wir auch feststellen, dass wir da auch nicht abgeblockt werden, sondern dann kommt dann zum Beispiel der DFB auch auf uns zu und sagt, Ach spannend, zum ersten Mal fragt mal jemand danach, so ein Stück weit. Ne? Ja, und dann, ne? Das ist so ein Push und Pull, glaube ich. Klasse. Jetzt äh, sprichst du es an, die
2: Frauen-EM, da wollen wir natürlich nochmal gesondert darauf eingehen. Nicht nur auf den Erfolg, sondern auch auf die Frage, was bleibt denn davon? Und äh, Pia, Frage an dich an der Stelle nochmal, ähm, wie schätzt du es ein, auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt einen Vizemeistertitel haben, dass viele gute Pässe gespielt wurden und äh, auch sehr viele Sympathien auch auf dem Platz stattgefunden haben. Was wird davon bleiben aus deiner Sicht?
7: Ja, das wird spannend zu sehen. Also ich finde gerade, was du auch angesprochen hast, ähm, man hat jetzt eigentlich mal so Gesichter. Ich glaube, wenn man Kickball spielt und dann kennt man aber die Hälfte der Spielerinnen nicht, ist schon mal schwierig. Äh, deswegen ist schön, dass wir jetzt durch die EM, durch den Erfolg, die die Mannschaft eben auch äh, dort äh, errungen hat, dass man da einfach auch dann Namen zu den Gesichtern jetzt hat und einfach auch die Spielerinnen kennt. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass wir auch einen Mehrwert haben ähm, daraus, dass wir eben auch einfach... Also ich weiß ja zum Beispiel, wir spielen ja ähm, am zweiten Spieltag in Hoffenheim. Das wird zum Beispiel schon mal eine ARD gezeigt. Äh, abends um 18 Uhr ist es schon mal gut. Äh, das nächste Heimländerspiel der Deutschen äh, findet auch mal um 20.30 Uhr statt. Dann am Freitagabend und nicht äh, Mittwochnachmittag um 4. Das heißt, da könnten auch mal wieder ein paar Zuschauer mehr kommen. Und ähm, das sind, glaube ich, genau die Schritte, die jetzt gegangen werden müssen. Äh, da müssen wir als Spielerin wahrscheinlich auch viel investieren, damit ähm, ja diese... Berichterstattung bleibt, damit äh, die Zuschauer weiter ins Stadion kommen, dass sie attraktiven Fußball sehen und genauso ähm, ist die Hoffnung, dass dann eben auch medial weiter darüber berichtet wird und ähm, ja, dieses Thema äh, dann wirklich auch einfach präsent bleibt, auch bis zur nächsten WM und wir jetzt einfach auch den Schwung mitnehmen können.
2: Hm. Ja. Viel Zustimmung hier an dieser Stelle auch. Wir wollen natürlich nicht nur über den aktuellen Fußball an der Stelle sprechen, sondern wir wollen auch ein bisschen nach vorne schauen. Bei den Frauen ist es halt so, dass es auch Initiativen gibt, die schon seit einiger Zeit am Wirken sind. Es sind Initiativen wie beispielsweise die Initiative Fußball kann mehr. Eine Initiative von Frauen, von Fußballerinnen für den Fußball. Pia, wie sehr unterstützt du das, was da gemacht wird?
7: Ja, ich habe es insofern mitbekommen, weil Almut schulter eben auch äh, sehr vorne mit dabei war und ich mit Almut eben bis äh, ja, Sommer noch zusammenspielen durfte ähm, und es natürlich dadurch auch immer mal wieder Thema war in der Mannschaft und sie auch ein bisschen darüber berichtet hat, wie sie eben gemeinsam dort arbeiten.
2: Hm. Ja, und wenn Sie sich jetzt fragen, meine Damen und Herren, Fußball kann mehr, habe ich schon mal gehört, was ist das eigentlich, was machen die? Wir haben mit der geschäftsführenden Gesellschafterin von Jung von Matt Sports, Katja Kraus, darüber gesprochen, kurz vor dieser Sendung. Und äh, sie hat uns zum Thema Fußball kann mehr folgendes Statement gegeben.
6: Erstmal glauben wir wirklich, dass Fußball mehr kann in vielen Dimensionen. Das ist der Ausgangspunkt, hinter dem wir uns versammelt haben. Erstmal neun Frauen, die diese Initiative gegründet haben. Und inzwischen sind ganz, ganz viel mehr Menschen aus allen Bereichen dazugekommen. Politik, Wirtschaft, Sport, ähm, Männer und Frauen, die uns dabei unterstützen. Ähm, wir haben uns auch institutionalisiert und Fußball kann mehr setzt sich ein für mehr Diversität und Geschlechtergerechtigkeit im Sport, im Fußball insbesondere und damit eben auch für, für Nachhaltigkeit. Und ähm, wir haben uns jetzt institutionalisiert auf der Basis von drei Säulen. Das eine ist eine Plattform, die wir gegründet haben und selbst gebaut, um wirklich all denjenigen, die glauben, dass Fußball mehr kann, ein Netzwerk, ein lebendiges Netzwerk zu ermöglichen. Das Zweite sind Stipendien für fußballspielende Frauen, um sie während ihrer Karriere schon zu qualifizieren, danach Positionen im, im Fußballmanagement wahrzunehmen. Und das Dritte ist, Kooperationen mit Vereinen und Verbänden, Unternehmen, die bereit sind, sich klare Diversitätsziele zu setzen. Und die begleiten wir auf dem Weg dahin. Die Dinge haben viel zu lang gedauert. Wir haben viel zu lang ein sehr homogenes Entscheidungs, ähm, um eine Entscheidungswelt ähm, hingenommen. Und der Fußball ist auch deshalb in eine veritable Krise geraten. Deshalb muss sich jetzt dringend sofort etwas verändern. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, Maßnahmen unmittelbar zu ergreifen. Wir reden ja über Frauen im Fußball und gar nicht in erster Linie über Frauenfußball, aber wenn wir über, über Geschlechtergerechtigkeit reden, dann ist das natürlich auch ein, ein wichtiger Aspekt. Ich bin total beeindruckt von den Fußballspielen der letzten Wochen. Ich finde, das war toller Sport, eine wirklich gute Leistungsdichte. Und vor allem hat mich das Auftreten, insbesondere auch der deutschen Mannschaft, sehr beeindruckt. Also in jedem Fall ähm, ein Vorbildcharakter. Wir brauchen unbedingt Vorbilder und Sichtbarkeit. Das ist ja, worum es immer geht. Ich höre immer, wenn ich durch, durch die Liga gehe und mit Menschen rede, dann höre ich immer das Argument, es gibt einfach diese Frauen, die nicht die Führungsposition wollen. Und genau darum geht es aber. Wir müssen Frauen sichtbar machen in diesen Positionen, damit junge Frauen die Fantasie entwickeln, diese Wege gehen zu können. Durch diese Europameisterschaft, die gerade stattgefunden hat, werden viele junge Mädchen motiviert werden, Fußball zu spielen. Und das ist so wichtig für unsere Gesellschaft.
2: Ein klarer Appell an dieser Stelle von Katja Kraus, die ja selber lange im Fußball unterwegs war. Sie war auch als DFB-Präsidentin im Gespräch, hat sich dann aber mehr für die Agenturseite und für diese Initiative entschieden. Und ich finde es spannend, an dieser Stelle mal zu fragen, Karl-Heinz, was hältst du von dieser Initiative? Wie
1: sehr brauchen wir das? Ich weiß nicht, ob man es braucht. Meine Erfahrung im Fußball ist eine andere. Man muss einfach etwas fordern und fördern. Und fördern, glaube ich, und fordern muss man hier was vom DFB ja, solche Initiativen können, können unterstützend wirken, aber äh, man, muss, man muss klar und deutlich sagen, wenn man sich Entwicklung von Ligen im Ausland anschaut, dann sind auch uns in diesem Fall wieder die Engländer weit voraus. Und wenn man sich anschaut, äh, wer spielt in dieser englischen Frauenliga? Es sind alles top clubs aus der Premier League, aus dem Männerfußball und damit hilft man natürlich auch. Also wenn man sich jetzt die, unsere Frauenbundesliga anschaut, spielen viel zu wenig Bundesligisten damit. Ja, Bayern München, Wolfsburg, ist da ja die löbliche Ausnahme oder Freiburg. Aber mir fehlen da auch so ein paar Highlights noch. Dortmund, die haben jetzt ganz unten angefangen, glaube ich, im Amateurbereich und wollen sich da über sechs, sieben Jahre hoffentlich dann nach oben hangeln, weil ich glaube ganz einfach, Frauenfußball braucht Namen. Und wenn man sich das jetzt angeschaut hat, auch in England, dann hat man doch festgestellt, die spielen schön Fußball, aber die meisten Spielerinnen kennt man da gar nicht. Außer man ist Insider der ich nicht bin, muss ich klar und deutlich sagen. Und ähm, ich glaube ganz einfach, der DFB ist hier jetzt gefragt, aus der Frauenbundesliga einfach wesentlich mehr zu machen, als es in der Vergangenheit passiert ist. Das, mir kam das immer so vor, wir machen das, aber es ist eigentlich das fünfte Rad am Wagen immer gewesen. Und die müssen jetzt Gas geben, die müssen jetzt wirklich einfach hier neue Wege gehen, um ganz einfach dann diesen Frauenfußball in Deutschland, nicht nur bei der Nationalmannschaft, sondern eben auch in der Liga, im Ligaalltag zu etablieren, weil das war ja auch festzustellen bei dieser Weltmeisterschaft, ein Highlight war da und anschließend ist es im Prinzip verpufft ohne jeglichen Effekt und um diesen tollen Effekt, den man jetzt in England hatte mit der Nationalmannschaft, muss man einfach dieses auch jetzt auf den Ligafußball ummünzen und das ist jetzt eine, eine wirklich große Aufgabe, die der DFB da wahrnehmen muss. Mhm. Kannst
2: du die Forderungen nachvollziehen, die da gestellt werden, die da aufgezählt wurden?
1: Ja, ich meine, ich, ich habe ja hier jetzt gerade auch das Wort Equal Pay, das ja sogar, ich glaube, unser Bundeskanzler unterstützt. Mhm. Ich glaube nur eins, man muss nachhaltig an den finanziellen Ressourcen arbeiten. Ich meine, ich kenne ja die Zahlen bei Bayern München. Ja, ich weiß, was die äh, Damenmannschaft bei Bayern München per anno kostet und was sie einnimmt. Die Einnahmen per anno liegen bei etwa zwei Millionen. Also man kann jetzt nicht äh, Equal Pay gleich, ich, ich sage mal, die können jetzt kein Lewandowski-Gehalt oder sonst was kriegen da, äh, sondern ich glaube, ich habe das so verstanden, dass, dass ähm, die Spielerinnen einfach als Vollprofis dann eben nicht noch einen zweiten Job da ausüben müssen, was sie sicherlich bis vor einiger Zeit auch bei anderen bei größeren Clubs machen mussten. Ich glaube, dass das gilt es zu unterstützen, aber die Einnahmenseite muss verbessert werden. Die Fernsehsender müssen höhere Beträge zahlen. Die Sponsoren muss man finden und möglicherweise wird man auch den DFB äh, wird man wird man wird der DFB auch zu dem Ergebnis kommen, dass sie das gar nicht leisten können, weil im Männerfußball Männer, haben sie es im Jahr 2000 auch nicht mehr leisten können und daraus ist die DFL entstanden mit ihrer ganzen Vermarktungsmaschine, die heute glücklicherweise zumindest ordentlich äh, funktioniert. Ja, absolut. Klares Commitment.
2: Karl-Heinz, du sprichst es an, das Thema Vermarktung, da wollen wir natürlich auch nochmal drüber sprechen, weil es bei der Fußball-Bundesliga gar nicht ohne Vermarktung geht. Da haben wir zum einen natürlich mit dir, Jörg, jemanden hier sitzen, der diese Vermarktung aus der Berichterstatter-Sicht auch sehr gut kennt. Wir haben immer dieses Verhältnis auch von den Großen, also Bayern, Dortmund, Leipzig gegenüber den Kleineren, gar nicht nur monetär, sondern auch in der Berichterstattung macht das natürlich mehr aus. Wie werdet ihr dem gerecht bzw. wie zufrieden bist du mit der Situation, wie sie im Moment ist?
8: Also zunächst mal sage ich, äh, bekomme regelmäßig Leserbriefe und Mails natürlich in erster Linie von Menschen, die sich beschweren, ihr macht zu viel Bayern-München. Umgekehrt ist es nur so, dass der FC Bayern-München in der Berichterstattung auch beim Kicker die meisten Leute interessiert. Und man kann äh, an einem normalen Donnerstag zum Beispiel mit, 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 mit einer klassischen Nachrichtenlage... Würden wir immer einen FC Bayern vorziehen oder Borussia Dortmund, weil wir wissen, dass dort das meiste Interesse einfach herrscht? Dort spielen nun mal auch die spielen erfolgreich Fußball, und dann haben das meiste Interesse, erregen sie. Ich verstehe natürlich, worauf die Frage hinausläuft. Der Fußball hat in der Vergangenheit ja er hat vieles richtig gemacht. Er hat äh, wunderbare TV- äh, und Medienerlöse erzielt. Warum? Ja, weil die Menschen eingeschaltet haben. Ma warum waren die Stadien voll? Ja, weil die Menschen hingegangen sind. Äh, und wir müssen in der Gesamtdiskussion etwas aufpassen, dass man gewisse Dinge nicht vermischt. Das eine ist, vor einem Jahr hat man noch gesagt, die Stadien werden leer. Nach der Pandemie wird man sich abwenden von diesem Fußball. Ja, heute sind die Dauerkartenverkäufe extrem gut. Die letzte Halbserie hat schon gezeigt, dass die Menschen wieder dieses Gemeinschaftserlebnis haben wollen und wieder in die Stadien kommen. Also der Fußball und die Bundesliga, die werden nicht dramatisch leiden, gar keine Frage. Aber, und da ist Karl-Heinz Rubenige der deutlich bessere Ansprechpartner, in der jüngeren Vergangenheit haben einfach die Vereine, die nachhaltig erfolgreich sind und das auch international waren, einfach deutlich mehr verdienen können, alleine weil die internationalen Gelder die Ausschüttung, Ausschüttungen in der Champions League höher waren als deutlich höher waren als paar Vereine, die halt im Mittelmaß der Bundesliga oder der Premier League oder der der League a herumdümpeln. Und da ist, ist, ist eine, eine, eine Kluft entstanden, wo man mittlerweile auch in der Führung bei der UEFA und bei den nationalen Ligen merkt: Wir müssen etwas gegensteuern. Mhm. Ich bin Vertreter. Äh, ähm, der These, dass Leistung, gerade im Leistungssport immer belohnt werden muss, aber wenn man das gesamte System am Laufen halten will, da muss man der einen oder anderen Fehlentwicklung gegensteuern und das bedeutet einfach auch manchem Finanzgebaren Einhalt gebieten und ich meine, ihr sitzt mit dem FC Bayern, äh, der ist hier vertreten, das ist ein Weltclub, das ist ein Weltclub, der sich das in den letzten Jahren erarbeitet hat, Manchester City und, und PSG in, in, in Paris haben auch klasse Arbeit geleistet, die Le leisten auch heute auf Top, 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 wie Pep Guardiola sagen würde. Top, 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 top Niveau. Eine tolle Arbeit, nicht nur mit der Mannschaft, sondern auch hinter den Kulissen. Aber sie haben schier Geld unversiegliche Geldquellen mit, mit den Staat, staatlichen Eigentümern und da ist eine Disbalance entstanden, die dringend aufgeholt werden muss, denn das macht den meisten Leuten keinen Spaß. Mhm. Also klare, differenzierte Aussage auch an der Stelle. Nun ist es so, dass
2: du für die Printmedien stehst, also für den Kicker. Wir haben natürlich auch mal bei den Fernsehmedien nachgehört, haben mal mit Sky gesprochen. Und da gibt es einen Kommentator, Martin Groß, der dazu folgende Meinung hat.
10: Das, was als erstes ins Auge sticht, ist, dass wir nicht mehr alleine sind im Stadion. Wir, damit meine ich Sky, beziehungsweise früher halt Premiere, wir sind mittlerweile aufgeteilt, wenn man so will. Also heute gibt es verschiedenste Anbieter und wer Fußball gucken wollte vor 10, 15 Jahren, der brauchte ein Abo, um dann eben die Bundesliga, die Zweite Liga, den Pokal, die Champions League, den UEFA Cup zu schauen. Heute reichen kaum drei Abos und ähm, im Zuge dessen ist natürlich auch das Thema Finanzen ein immer größeres geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Liga hat die Situation natürlich für sich, und das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, ausgenutzt, sodass die Übertragungsrechte extrem teuer geworden sind. Also da gibt es schon ein paar Dinge, die natürlich signifikant zu Buche schlagen. Aber darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass die Vereine gewachsen sind. Die Anfragen werden mehr. Die Vereine haben sich auch ihre eigenen Gedanken gemacht, auch im Zuge von Social Media und so Müssen wir uns heute damit auseinandersetzen, dass die Vereine alle ähm, eigene Fernsehkanäle haben, wo sie natürlich auch eigene Inhalte abspielen wollen, möglichst exklusiv, damit die Fans dann eben die paar Euro zahlen, um das zu gucken. Und das ist natürlich etwas, was uns dann wieder auf die Füße fällt, weil wir dann eben diese Inhalte so ohne weiteres nicht bekommen auf der anderen Seite gibt es auch mittlerweile Kooperationen, Dokumentationen werden von uns, von anderen Sendern produziert. Ich denke an Borussia Dortmund, das ist möglicherweise das bekannteste Beispiel, die begleitet worden sind. Der 1. FC Köln hat sowas auch gemacht, so 24 Stunden, sieben Tage die Woche begleitet, so ungefähr. Und das gibt sicherlich interessante Einblicke und das war vor einigen Jahren natürlich noch völlig unbekannt. Undenkbar. Und äh, dahin geht eben auch die Entwicklung, dass die Vereine immer transparenter werden, was dann natürlich wiederum auch zur Folge hat, dass es nicht so einfach ist, an die Leute heranzukommen, weil die Anfragen immer mehr werden, weil die Spieler wie die Trainer, wie die Verantwortlichen immer mehr auch im Schaufenster stehen. Und ja, insofern äh, ist die Arbeit auch nicht unbedingt leichter geworden.
2: Ja, soweit Martin Groß. Ähm, wir haben so ein bisschen uns hier durchs Bistro geschummelt und äh, sind an einen neuen Standort gekommen und wir haben auch neue Gäste und äh, ich möchte an der Stelle noch mal erinnern, wenn Sie Lust haben mitzudiskutieren, im Live-Chat uns zu schreiben, tun Sie das, wir haben hier den Silas neben uns sitzen, der kümmert sich um das Ganze und der wird dann auch die Fragen vorlesen, reinspielen hier, das machen wir dann am Ende der Sendung, aber jetzt möchte ich zu unseren Gästen kommen, er ist sozusagen, ich darf das glaube ich sagen, das Gesicht der zweiten Liga er hat große Erfolge mit Union, Berlin gefeiert und er steht vor allen Dingen für wunderbare Sackos, also ich finde Großartig. Herzlich willkommen in unserer Runde, Thorsten fischer matuschka
6: Dankeschön.
3: Ja, und auch in unserer Runde haben wir einen weiteren Gast. Er ist Sportjournalist, er hat über 200.000 Abonnenten auf YouTube, bespielt da auf seinen eigenen Kanälen Videos für ähm, die Fußball-Bundesliga, hat zuletzt auch über die Frauen-Europameisterschaft berichtet. Und spricht dabei insbesondere die junge Zielgruppe an. Und äh, ja, das ist sehr erfolgreich. Da wollen wir natürlich gleich mehr über die Erfolgsgeschichte hören. Aber zuallererst herzlich willkommen, Manuel Thiele, hier bei uns.
11: Freut mich, hier zu sein. Danke. Ja, ja
2: Thorsten, ähm, bevor wir sportlich werden, müssen wir natürlich über die Klamotten reden. Also wie sehr ist eigentlich so Kleidung dein Markenzeichen? Und macht das deine Frau? Ich finde das großartig.
12: Nein, meine Frau macht es nicht. Erstmal schönen guten Abend, äh, das wollte ich als erstes sagen. Ähm, ich habe ein paar Jungs aus Dresden kennengelernt, äh, die mich ja einkleiden. Mancher sagt, vielleicht verkleidet manchmal. Äh, ich stehe äh, auf Farben und die können sich da ein bisschen austoben. Das sind die Jungs von Edelmann und ähm, ja. Deswegen, die hauen mal solches solche Sakko raus oder ein paar Hemden. Ich zieh die an und äh, ja, hab da Bock drauf. Es ist ein Stück weit äh, ja, mein Markenzeichen geworden. Ja, kannst das tragen, super. Dankeschön. Den Menschen <lacht> gefällt es auch, also hervorragend. Mut zur Hässlichkeit, sag ich. <lacht>
3: Muss ich, muss ich direkt mal reingrätschen? Äh, ich habe ja gehört, du verschenkst manchmal auch äh, Hemden. Thorsten Lieberknecht zuletzt hat, glaube ich, auch von dir ein Hemd bekommen.
12: Ja, genau. Der hat äh, ja, einen Kommentar losgelassen, wo ich äh, im Studio war bei Sky in München. Äh, der hat gesagt: Ey, Tusche, geiles Hemd. Da habe ich gesagt: Okay, komm, wenn es dir so gefällt, bringe ich es beim nächsten Mal mit. Habe es mitgebracht. Er hat sich gefreut, hat es angezogen bei irgendeinem, äh, glaube ich, Bingo-Abend. Ja. Und hat sich gefreut, dass er es umsonst vom Ossi bekommen hat. <lacht> Sehr gut.
2: Dabei lernen wir, es gibt nicht nur eine Fashionlinie bei Kickbase und bei Anatol Corell, sondern es gibt auch von dir eine Fashionlinie und da gehst du offensiv mit um. Ja
12: natürlich, ja. also jeder der Bock hat, kann mir schreiben, Bescheid sagen, ich kann was Schönes besorgen. Sehr, sehr gerne.
11: Also Super. das ist wirklich schön, also dieses Sakko insbesondere. Also das würde ich gerne mal anziehen. Also später dann vielleicht mal.
12: Da musst du mich aber voll machen, sonst kriegst du es nicht. ich,
11: ich sehe hin.
2: Bevor es jetzt so weit geht, wollen wir dann doch noch mal sportlich werden, lieber Thorsten. Ähm, am Ende ist es so, dass du jetzt schon die ganze Zeit dabei bist in der zweiten Liga als Experte mit Sky. Ihr habt euch da nicht nur, was die Klamotten angeht, als Marke etabliert. Wie sehr hast du es lieben gelernt, auch die zweite Liga als
12: Experte zu begleiten? Wie hat sich das entwickelt aus deiner Sicht? Also äh, bin ich froh, dass ich das machen darf, äh, dass jemand die Idee hatte, mich zu fragen. Ich es dann wahrscheinlich einigermaßen vernünftig mache, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht noch da. Ähm, ich habe ja die größten Teile meiner Karriere in der zweiten Liga gespielt. Ich habe äh, vier Bundesligaspiele ja, gespielt mit Energie Cottbus, aber der Rest war dann wirklich zweite Liga, gerade mit Union Berlin. Und ähm, deswegen kennen mich, glaube ich, viele Spieler, Trainer und Manager, und die wissen, dass ich ja äh, geradeaus bin, aber niemanden in die Pfanne hauen. Das ist, glaube ich, wichtig, ähm, dass ich wirklich äh, jeden anrufen kann, ähm, die mir gewisse Dinge sagen, die ich sagen darf. Mhm in der Berichterstattung und äh, gewisse Dinge halt nicht und daran halte ich mich und ähm, die zweite Liga macht richtig Bock, weil sie sehr, sehr ausgeglichen ist, gerade letztes Jahr war es halt brutal mit äh, Werder Bremen, mit Schalke 04, als Absteiger, was nicht normal ist, ähm, plus der HSV, Hannover 96, Düsseldorf, Nürnberg, also das war eine unglaubliche Liga und dies ist ja ja nicht äh, viel schlechter geworden, klar, mhm. Schalke ist weg, Werder Bremen ist weg, aber zweite Liga ist so eng, dass so oft die Tagesform entscheidet. Wer sich da durchsetzt, und das macht sie für mich brutal attraktiv und äh, ich glaube, dass wir es das ganz cool rüberbringen. Ich möchte dich, gerne, möchte dich
2: gerne mit ein paar Zahlen konfrontieren, weil ich weiß. Torsten Tusche-Matuschka trägt sein Herz oft auf der Zunge und diese Zahlen sind schon eindrucksvoll. Wenn wir uns mal die Fernsehrechte in der letzten Saison angucken, dann haben wir schon darüber gesprochen, reden wir bei Bayern München über rund 90 Millionen in der ersten Liga. In der ersten Liga bei den anderen Vereinen, so wie Bielefeld und Augsburg, 30, 40 Millionen. In der zweiten Liga war letztes Jahr Schalke 04 mit 23 Millionen der Krösus. Dresden-Rostock waren das eher 8 Millionen. In der Frauenbundesliga sind es 180.000 Euro, die es da vom Fernsehen gibt. Klare Frage, klare Antwort, gerecht?
12: Ach, von mir aus äh, kann, können die Frauen genauso 90 Millionen bekommen wie, wie, wie Bayern München. Die Frage ist, äh, wer bezahlt das? Ja? Ist es äh, machbar? Und äh, die Frauen, ich habe selber äh, mal mit der Bundestrainerin reden dürfen bei, bei Sky, Martina Vosteklenburg, und die Frau, die brennt einfach für den Fußball allgemein. Und sie hat, äh, sie hat mir Anfang des Jahres schon gesagt, ey, sie hat eine richtig coole Mannschaft zusammen und sie hat da richtig Bock, das Ding zu gewinnen. Ist leider, hat leider nicht geklappt. Ähm, aber wie heute schon oft gesagt worden ist, Nachhaltigkeit. ja mhm. Ich bin gespannt. Ich habe selber angeguckt. Ich habe noch eine Kneipe bei mir in Berlin-Köpenick. war mit meiner Tochter da gucken und äh, die Kneipe war echt voll gewesen. ja Zum Finale und äh, ich glaube auch 17 Millionen Einschaltquote. Das ist schon Wahnsinn. Ich hoffe und von mir aus sehr, sehr gerne, dass es halt weiter so geht. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und von mir aus können die Frauen genauso viel verdienen wie die Männer. Mhm. Ich gönne jedem alles.
2: Ja. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, die aktuelle Situation. In der zweiten Liga nochmal anzusprechen, wenn es darum geht, dass ja, die Top-Teams vielleicht dann am Ende auch wieder oben stehen. Aber wir haben gesehen, Beispiel HSV, da kann man sich dann auch am Ende ein bisschen verrechnen. Wie ist deine Prognose für dieses Jahr?
12: Also ich habe dies Jahr gesagt, dass der HSV aufsteigen muss, ja, weil sie äh, mit Tim Walter natürlich einen Trainer haben, in die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, sehr, sehr dominant. Ähm, aber es wird halt Woche für Woche auch darauf ankommen, wie gehe ich die Spiele an, weil... Hansa Rostock, jetzt äh, in Hamburg, sehr, sehr defensiv war. Du schießt kein Tor und sie spielen trotzdem nach vorne, verlieren es dann. Jeder hat Bock, in den HSV zu bestehen, der große HSV kommt. Ähm, das wird gespannt sein, aber ich glaube, wenn der HSV es ja nicht schafft, dann, ja, dann wird es richtig schwer. Mhm. Ähm, Hannover 96, finde ich extrem gut verstärkt, aber auch da, Hamburg Theater, oben Führungsetage, Hannover 96 Theater... Boah, das belastet ja trotzdem, und das kriegt man als Spieler ja mit. Und ähm, dann ist die zweite Liga so, dass es immer zwei, drei Ausrutscher gibt, die du vor der Saison nicht auf dem Schirm hast. Mhm. Magdeburg spielt einen richtig geilen Ball. Mhm. Jetzt nicht nur, weil ich Ossi bin. Also das ist, macht richtig Bock <lacht> zuzugucken. Kitz, ja, genau, also richtig cool. Und ähm, ich bin gespannt, wer sich am Ende durchsetzt. Wie gesagt, das ist sehr, sehr eng. Mhm. Und da wird wirklich so oft die Tagesform entscheidend sein. Und dann werden wir mal gucken, was am 34. Spieltag rauskommt. Ja, sind wir sehr gespannt. Eine Frage noch zu den Typen in der zweiten Liga.
2: Wir hatten das Thema ja vorhin schon auch in der Vermarktung. Findet man vielleicht sogar den Fußballtypen, vielleicht eher sogar in der zweiten Liga mal, weil da noch ein bisschen mehr möglich ist, auch sich zu entwickeln? Oder gibt es diesen Unterschied eigentlich gar nicht mehr?
12: Ich glaube, ähm, wenn es denn Typen gibt, ich glaube, heutzutage können äh, Manager oder Trainer kaum mit solchen Typen umgehen. ja, Weil sie äh, ja, mit solchen Persönlichkeiten ein bisschen Angst haben, dass sie vielleicht gefährlich wird, wenn der Typ in der Mannschaft äh, ja, das Sagen hat und nicht für das große Ganze denkt. Mhm. Ich glaube, jeder Trainer ist froh, wenn er einen Typen hat oder zwei, die für das große Ganze denken im Team. Dann bist du als Trainer ja richtig weit vorne, weil die regeln viele Dinge in der Kabine. Aber ähm, ich glaube, heutzutage ja, werden sie immer weniger, weil sie, auch wenn sie im jungen Alter da sind, ja, halt dann einfach irgendwie nicht mehr geduldet werden und sagen, kommt den weg, der ist ein bisschen unbequem. Mhm. Aber äh, ja, Reibung erzeugt Energie. Und ich wäre froh, wenn ich als Trainer einen Typen habe, wo ich sage, ey, Mann, der sagt nur mal die Meinung. Mhm. Der sagt auch, was in der Mannschaft ist. Das ist ja ein Mehrwert für mich als Trainer, und dann denke ich. Weil ich ja selber so ein Typ war, davon abgesehen. Aber mich äh, war mal gerade aus und äh, habe fürs große Ganze gedacht. Das ist wichtig. Aber ich glaube, diese Effenbergs, und wie sie alle hießen, die wird es ja, kaum noch geben, leider. Mhm.
3: Ja, Tusche, ich möchte an dieser Stelle gerne auch nochmal das Thema Pyros und äh, Fankultur in den Stadien ansprechen. Man muss ja sagen, während Corona gab es lange keine Ultras und auch keine Pyrotechnik in den Stadien. Wie ist deine Einschätzung? Haben wir das Thema in, im Griff in Deutschland?
12: Nein, ich glaube, das wird immer wieder, das wird immer wieder ein Thema sein, ja, weil die Gruppen dort, die das machen, die, ja, die lassen sich so viel einfallen, um, um diese Dinge mit reinzuschmuggeln in die Stadien. Du wirst es nicht hinbekommen. Die Frage ist, ob man vielleicht ein bisschen offener damit umgehen kann. Ja? Vielleicht irgendwelche Pufferblöcke macht, damit sie halt fünf Minuten vorm Spiel das dann abbrennen dürfen. Ich glaube, das ist vielleicht mal eine Überlegung wert. Aber ansonsten wirst du das nie hinbekommen. Ich bin wirklich auch gut mit den Union-Fans ja, verbandelt und ich weiß, was sie da ja, für ja, spezielle oder spezielle Gedanken haben, um dieses Zeug reinzukriegen. Und das kriegst du als Verein nie gedeckelt. Und deswegen, ja, vielleicht ein bisschen offensiver umgehen.
3: Ja, über die Entwicklung von Fankultur und Ultras haben wir auch mit deinem Kollegen Martin Groß gesprochen und würden uns jetzt an dieser Stelle mal das Statement einmal anhören. Film ab.
10: Auch da ist eine große Entwicklung. Und da rede ich jetzt nicht nur von den Ultras, die sich ja doch als maßgebend empfinden, was die Stimmung im Stadion angeht. Ich muss sagen, ich glaube, dass es auch, ohne denen zu nahe treten zu wollen, ohne Ultras gute Stimmung geben kann. Das hat man ja auch gesehen, als sie im Zuge der Pandemie auch ein paar Spieltage mal nicht im Stadion waren. Das hatte dann wieder so ein bisschen was von von ursprünglicher Stimmung im Stadion. Aber nichtsdestotrotz finde ich es natürlich super, wenn wenn da eben auch durch solche Fangruppen, die ja jetzt auch noch nicht so fürchterlich lange in Deutschland existieren, äh, entsprechende Stimmung äh, produziert wird. Und ich glaube auch, dass äh, ohnehin das Fanaufkommen in Deutschland, die vollen Stadien, ein Grund dafür sein kann, dass aus dem Ausland immer auch wieder interessante Spieler hierher kommen, weil das eben atmosphärisch schon sehr dicht ist, was wir hier anbieten können. Aber darüber hinaus hat sich natürlich in der Fanszene eine ganze Menge auch getan. Also wenn ich da an Fanblogs denke oder an äh, digitale Fanzeitschriften, die es gibt, wo ich auch hin und wieder Informationen draus beziehe, wobei ich dann natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein muss, weil äh, diejenigen, die da schreiben, haben natürlich einen ganz anderen Blick auf den Verein, den ich dann letztlich ja journalistisch begleiten muss und nicht durch die Fanbrille. Aber nichtsdestotrotz stehen da gute Informationen drin, äh, Vielleicht einfaches Beispiel, Verletzungssituation, da ist ein Fan, der da möglicherweise sogar täglich zum Training geht, natürlich näher dran als ich, der mich zum Ende der Woche, der ich mich damit beschäftige, wer kann überhaupt und wer kann nicht. Da gibt es viele, viele innovative Ideen, die von den Fans angestoßen worden sind und wo es sich auf jeden Fall lohnt hinzuschauen.
2: Ein Plädoyer für die Fans,
12: Unterschreibst du das, was Martin Groß da von sich gibt, Tosche? Ja, ein Stück weit schon, aber ähm, ich glaube, dass die Ultras, die, die müssen einfach da sein. Weil es sind ja nicht nur die, Ultras haben ja immer den Eindruck, dass sie halt diejenigen sind, die sich ja, die Köpfe einschlagen und, und, und sonstiges. Aber wie gesagt, ich bei bei Union Berlin so viele Leute kennengelernt, haben, die sich ich Gedanken machen, was in dem Verein passiert. Und das sind Ultras und die wollen einfach den Verein repräsentieren, ja. unterstützen. Und äh, auch da bin ich da, äh, ist meiner Meinung offener zu sein, ja, viel, viel offener mit den Jungs umgehen, und ihnen mehr Gehör schenken. Mhm. Und dann, ich glaube, wenn man da ja, einen coolen Mix hinkriegt, hat jeder Freude dran. Und dann ist die Bundesliga ja sowieso, was die Zuschauerzahlen betrifft, ja sowieso einmalig. Ja, also Da sind überall sind die Dinger voll, die Stadien. Und das ist eine geile Stimmung. Und das sollten wir ja, ausbauen und zumindest beibehalten.
2: Gut, wir werden auch dieses Thema im Auge behalten, genauso wie meine Kollegin jetzt ihren neuen Gast im Auge behält.
3: Absolut, ja. Ja, er hat hier in der Runde sehr lange auf uns gewartet. Manu Thiele, schön, dass du äh, ja, jetzt bei uns bist und mit uns sprichst. Ich habe es eben schon angedeutet, wir wollen natürlich viel über deine Erfolgsgeschichte erfahren. Vorab würde ich aber gerne mit einem Zitat von dir anfangen. Der Sportjournalismus ist seit Jahren mit Staub bedeckt. Egal, ob im Fernsehen, Radio oder Print. Alles muss nach Schema F verlaufen. Dabei wird aber schnell die junge Zielgruppe vergessen. Man muss sagen, die junge Zielgruppe hast du nicht vergessen. Du hast sie mitgenommen, im Zeichen der Zeit. Und ja, das ist vielleicht der Grund, warum du über 200.000 Abonnenten auf YouTube hast. Vielleicht kannst du ein bisschen von deinem ähm, Erfolgsgeheimnis verraten.
11: Oh, ich weiß nicht, ob es da ein Geheimnis gibt, <lacht> ehrlich, ehrlicherweise. Ähm, ich komme ja aus dem klassischen Journalismus. Ich habe ein Volontariat gemacht, noch ganz früher, 2014 bis 2016, im Radio und habe da Sportnachrichten gemacht. Also bin Hörfunkredakteur mit dem Schwerpunkt Sport und habe mir da gedacht, boah, in einer Minute 30 über ein Thema zu sprechen, ist eigentlich unmöglich. Das funktioniert nicht. Du kannst es nicht ganzheitlich betrachten. Und dachte mir, okay, was ist denn... Wenn diese Ausbildung vorbei ist, was kann ich machen? Ähm, dann ist der nächste Schritt das Fernsehen, wo du bist, Tusche, ähm, oder halt der Printjournalismus. Aber da habe ich immer wieder das Gefühl, okay, genau diese Alteingesessenen, und das meine ich überhaupt nicht negativ, ähm, die sagen, okay, so machen wir das und so haben wir das schon immer gemacht. Ähm, und gegen diese Strukturen zu kämpfen, ist erstmal schwer. Und als junger Mensch das zu machen, ist noch schwerer. Und die Alternative ist, okay, dann suche ich mir meine Plattform, wo ich selber darüber berichten kann. Und dann habe ich das als Hobby gestartet und habe gesagt, okay, ich gehe auf YouTube, mache dort Videos über Fußball, rede ein bisschen drüber und versuche mich weiterzubilden. Also zum einen thematisch, wie kann man Dinge aufbereiten. Da, da haben sich die Videos sehr, sehr krass verändert im Laufe der Zeit. Und ähm, auch wie man es macht, also wie man über Fußball spricht, ähm, hat sich grundlegend dadurch ähm, verändert und ich finde schon, dass, dass junge Leute anders über Fußball denken als jetzt die etwas ältere Generation und dass da, ich will nicht von einem Konflikt sprechen, aber dass es doch in diese Richtung geht. Hm. Ähm, ja, und ich, ich finde, diese neuen Medien sind super spannend und das hat sich ja dann auch in den letzten Jahren gezeigt und ähm, es wächst und wächst und wächst und mittlerweile bin ich ja nicht mal mehr alleine unterwegs, sondern Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der auch erkannt hat mit Funk, hey, diese junge Zielgruppe, die müssen wir anders anpacken als die etwas Älteren. Mhm.
3: Ja, du sprichst es an, du arbeitest, ja, gerne. Ja, du sprichst es an, du arbeitest ähm, noch als Moderator bei Funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Was würdest du sagen, wie weit hat dir diese Moderation geholfen, dass du vielleicht auch diese diesen Bekanntheitsgrad auf YouTube erhalten hast?
11: Als wir reingegangen sind, hatte der Kanal 40.000 Abonnenten. Pi mal Daumen. Jetzt sind es, du hast es angesprochen, 200.000. Und natürlich hilft es dabei, das erstmal hauptberuflich machen zu können, wirklich sich darauf konzentrieren zu können und nicht nur ähm, abends im Studio zu sitzen und dann noch einen 40-Stunden-Job zu haben. Ähm, das hat super geholfen. Schulungen haben weitergeholfen. Ähm, viele Experten, mit denen ich gesprochen habe, über Social Media haben geholfen. Also Funk ist ein ganz großer Teil davon gewesen, mich zu professionalisieren, auch als Mensch weiterzuentwickeln. Ähm, mittlerweile bin ich gegangen, jetzt zum 1.8. habe ich den nächsten Schritt gemacht ähm, und bin tatsächlich zum ZDF gegangen, zur ZDF-Online-Redaktion. Ja, Glückwunsch werde an dort, Dankeschön, dankeschön. <lacht> ähm, werde dort dann tatsächlich relativ viel machen, sowohl fürs Sportstudio als auch ähm, auf meinem Kanal weiterhin. Und das ist eben der Schritt. Ähm, Funk ist auch so eine Ausbildungsstelle, so eine zweite Ausbildungsstelle für mich gewesen, zu sagen, ich lerne da nochmal mehr über Journalismus, wie man Dinge aufbereitet und kann jetzt zu den Großen quasi gehen. Mhm.
3: Aber um vielleicht auch nochmal dein Zitat aufzugreifen, so ein bisschen Arbeiten nach dem Schema F, also ZDF Sportstudio. Glückwunsch mal an dieser Stelle, ist auf jeden Fall ein tolles Format. Aber denkst du nicht auch, dass das vielleicht ein bisschen mehr Arbeiten nach Schema F ist?
9: Nö.
11: Weil, <lacht> Nein, ähm, weil wir wirklich eine junge Redaktion auch haben. Also ähm, Grüße an Fabian, vielleicht sieht das gerade, er arbeitet super viel im Hintergrund und versucht das auch aufzureißen und versucht auch die Wege anders zu bestreiten. Wenn wir über Frauenfußball sprechen wollen, ähm, da reden wir auch sehr viel darüber, wie können wir Dinge anders machen, wie können wir eine größere Plattform bieten, sowohl bei mir auf dem Kanal, das ist ja kein Zufall gewesen, dass wir plötzlich über die Europameisterschaft berichtet haben und mir war da auch wichtig zu sagen, ich berichte genauso über die frauen Europameisterschaft wie über die Männer-Europameisterschaft. Also die Videos sahen identisch aus. Wir haben eigentlich denselben Output dann am Ende in der K.O.-Phase gehabt. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen auf das Öffentlich-Rechtliche zugeschustert, weil, und das ist der große Unterschied zu, zum Kicker, ihr sagt, es muss ein Business sein. Ich sage, für mich ist es eine Herzensangelegenheit, weil wir eben nicht so zahlengetrieben arbeiten müssen. Also ich verstehe eure Sichtweise und ich bin da voll bei dir. Wir können einen anderen Weg gehen und das ist das Coole am Öffentlich-Rechtlichen.
2: Wir dürfen... Wir sind jetzt schon so ein bisschen in der Nachspielzeit, meine Damen und Herren. Wir dürfen natürlich ein paar Dinge nicht vergessen. Ich habe noch ein, zwei ganz wichtige Fragen an Tusche. Gleichzeitig wollen wir natürlich mal an den Chat erinnern. Und äh, bei Tusche fällt mir da noch ein, die Frage, Tusche und Zweite Liga haben wir besprochen. Wann sehen wir Tusche
12: in der ersten Liga? Geht das überhaupt? Oh, das entscheide ja nicht ich. Ähm, das muss Herr Sky entscheiden, ob er mich da sehen möchte. Einen alten, dicken, bunt gekleideten Menschen aus Ostdeutschland. <lacht> Wenn er sagt, komm, dann habe ich Bock drauf, dann bin ich dabei. Und äh, wenn nicht, dann bleibe ich in der zweiten Liga. Vielleicht kann ja Karl-Heinz, äh, er hat gesagt, er hat mich schon mal im Fernsehen gesehen, vielleicht kann er ein gutes Wort für mich einlegen. Ja. Dann bin ich vielleicht mal da. Und wenn nicht, äh, ist zweite Liga auch völlig in Ordnung für mich. Super.
2: Die Fußballexperten hier auf Sylt sind, glaube ich, dafür, dass das irgendwann vielleicht gelingt. Geht das eigentlich nur mit Stefan Hempel?
12: Gerne, also ich muss sagen, Stefan Hempel ist für mich wichtig, er ist ein Mentor, der gibt mir viele Tipps, weil ich bin einfach da reingeschubst worden und äh, sage das, was ich denke, in meiner Sprache, mit meinen äh, ja, Ausdrücken und meinen Wörtern, die ich äh, so finde, aber äh, Stefan Hempel, wir verstehen uns super, wir geben uns ab und zu mal ein bisschen Futter und ein mhm. bisschen Feuer, das gehört dazu und ich glaube, wir harmonieren ganz gut. Super. Das macht bitte auch weiter so, trag Unbedingt. dein Herz auf der Zunge.
2: Unbedingt. Ich wechsle mit dir jetzt mal einmal die Position gerne und schiebe mich hier so langsam rüber. Meine Damen und Herren, ich habe es vorhin angekündigt, wir wollen natürlich auch interagieren. Wir haben schon Fragen bekommen. Wir haben den Silas auch bei uns, der diese Fragen sozusagen entgegennimmt, direkt aus ja, dem World Wide Web. Und äh, Silas, an der Stelle, schön, dass du da bist. Haben wir denn schon Fragen?
13: Ja, vielen Dank, Sebastian. Es haben sich bereits einige Fragen in der Community gesammelt. Es wird rege diskutiert. Und zum einen möchte der liebe Simon Jensen gerne wissen, was muss passieren, damit wir mit den Strukturen im Frauenfußball in Deutschland nach vorne kommen. Und ich sage mal so, wer wäre da besser, um diese Frage zu beantworten, als der ehemalige Frauenbundestrainer, Horst Rubisch?
4: Ich denke mal, die Frage wird ganz einfach, was machen wir daraus? Das Entscheidende muss eigentlich herkommen. Was ich eigentlich sehe, ist nicht die Spitze im Moment. Ich sehe im Moment eigentlich die Breite. Wir haben die Breite nicht. mir fehlt das unten in der Breite? Wir müssen viel mehr Mädels haben, in der, in, der, in der Breite und ich denke, wir müssen auch andere Spielklassen haben, weil für mich macht das glaube ich klar, es wird gerne versucht, alles in die Spitze zu, zu bringen, also auch in die zweite Liga mit hohem Niveau, aber wenn ich in der zweiten Liga spiele, habe nur zwölf Spiele im Jahr, also im Halbjahr so, und spiele dann mit, hauptsächlich mit zweiten Mannschaften ähm, aus der Bundesliga. Dann denke ich mir, das kann es eigentlich nicht sein. Und wenn ich dann sehe, dass ich mit dem HSV auch als Meister nicht, äh, nicht direkt aussteige aus der Regionalliga in die zweite Bundesliga, dann habe ich da schon Probleme. Je breiter du das machst, auch die zweite Liga, wenn, wenn ich die zweite Liga haben will, dann sollte ich eine zweite Liga spielen mit 18, 19 oder 20 Mannschaften. Und das sind eigentlich die Dinge, die jetzt passieren müssen. Da sind auf der einen Seite ist natürlich die DP gefragt, klar, um halt diese Ligen, sie werden sich mit Händen und Füßen wieder wehren da diese, diese zweite Liga vielleicht wegzunehmen, dafür Regionalligen zu machen, mit auch ist mir auch egal.
2: Original, Horst Rubesch. Ich möchte zwei Dinge an dieser Stelle auch am Ende dieser Sendung nicht vergessen. Zum einen kam gerade so die Diskussion auf, was die Eintrittspreise angehen, FC Bayern. Und natürlich dir, Karl Heinz, da die Gelegenheit geben zu, zu antworten, dass wir das nicht so im Raum stehen lassen. Deswegen jetzt mit Mikro, bitte.
1: Ja, ich, ich fand die Aussage ganz einfach falsch, zu behaupten, dass die Eintrittspreise bei Bayern München zu teuer sind. Vor allen Dingen, er kannte sie ja gar nicht.
11: Natürlich kenne ich die. Also jetzt, hast du jetzt hast du sie gegoogelt. Nein, nein, nein. In der Champions also. League sind es 100 Euro für die Kategorie 1. Mit 60 Euro kann man also auch... Ich, buchen, kann, nur, man ich recht kann
1: nur eins sagen. Ich war, hab in, war als Zuschauer in Liverpool dabei. Dreimal so hohe Eintrittspreise. Real Madrid fünfmal so hohe Eintrittspreise. Paris Saint Germain wesentlich höher. Alles, alles wesentlich höher als in Deutschland. Also die Aussage ist definitiv faktisch falsch. Und dagegen wehre ich mich. Wir, haben, wir vermitteln manchmal so Eindrücke, die einfach faktisch falsch sind und deshalb bin ich da reingegrätscht. Ich meine, ich, ich habe hab dich, auch dich auch nicht verletzt, so. hoffentlich, aber nee, nee. aber nichtsdestotrotz, manchmal muss man auch mal dagegen halten, oder?
11: Absolut. Und das, das finde ich super. Noch ein Wort dazu.
1: Ähm,
2: es also, ging ja nur. Ganz,
1: ganz, ganz kurz, wir müssen ja. zum Ende
2: kommen, es tut mir leid, aber ihr könnt hinterher auf jeden Fall noch weiter diskutieren, weil wir noch eine Frage auch an die Pia haben, die ja gerade hier auch. Ja. <täuspert> ähm. Den Horst Rubisch gehört hat, der sich ja auch nochmal klar positioniert hat, trifft das auch so deinen Geschmack auch, was Horst Rubisch gerade gesagt hat?
7: Ja, ich glaube, dass wir eben vor allem äh, mehr Qualität auch einfach brauchen in der Breite, weil eben das Problem ist, dass die zweite Liga einfach auch qualitativ noch nicht so stark ist, dass man wirklich als Aufsteiger ähm, gute Chancen hat, auch ins Mittelfeld sofort zu kommen in der Bundesliga und ähm, das ist einfach das Problem, dass wir da einfach auch mehr Qualität eben auch einfach im, in der Regionalliga, in der zweiten Liga brauchen, dass wir da eben einfach auch in der Spitze dann besser sind und dann irgendwann auch darüber nachdenken können, die erste Liga eben auch zu erweitern und da auch einfach noch mehr Teams dann irgendwann eben zu haben.
2: Hm. Also nochmal ein klares Statement auch zu dieser Zuschauerfrage, wenn es um den Frauenfußball geht. Aber ich glaube, es gibt noch weitere Fragen, oder?
3: Ja, da würde ich direkt mal ähm, den Ball zurück zu meinem Kollegen Silas spielen. Silas, gibt es noch weitere Fragen im Chat?
13: Ja, es gibt noch weitere Fragen. Unter anderem möchte gern die Nina Dankert von Anatole Corell wissen. Welche Investoren hat denn Kickbase?
9: Welche Investoren Kickbase hat? Ganz genau. Ähm, da kann sie ja ins öffentliche Register gucken und die, die da drin stehen, die dürfen genannt werden. Ja? Ähm, also Kickbase, Kickbase hat angefangen, Kickbase hat angefangen mit, äh, mit da könnte ich einen Namen aufzählen, die kennt keiner, einfach Investoren, die an das Team geglaubt haben, ähm, die uns dabei geholfen haben, die ersten Jahre über die Runde zu kommen, vor allem im Hinblick auf die Lizenz, die wir erkaufen müssen ähm, oder erwerben äh, müssen. Und ähm, ja, und in den darauffolgenden Jahren haben die uns immer wieder unterstützt, aber ja, ich glaube, da sind jetzt keine Namen dabei, wo ich sagen würde, die lohnt es sich jetzt irgendwie hier aufzuzählen.
3: Okay, Dankeschön. Ja, vielleicht äh, haben wir noch Zeit für eine letzte Frage, Silas, falls äh, das der Chat noch hergibt.
13: Eine letzte Frage müsste noch drin sein und zwar würde ich dir gerne an die liebe Pia richten. Die Astrid möchte gerne wissen, kannst du dir einen Wechsel zum FC Bayern München vorstellen? <lacht>
7: <lacht> ähm, ja, nee, also erst habe ich natürlich jetzt noch ein bisschen länger auch äh, meinen Vertrag in äh, Wolfsburg. Also ich bin bis 2025 auf jeden Fall auch noch in Wolfsburg, äh, fühle mich da sehr wohl und äh, Genau, also würde jetzt erstmal sagen, dass ich äh, definitiv bis 25. auch in Wolfsburg spiele, ist natürlich für mich auch schön, ich fühle mich wohl in der Mannschaft, äh, cooles Team zusammen, bin nahe meiner Heimat Bremen, also spricht immer ein wenig gegen den VfL. Sehr schön, das ist Applaus wert.
2: Super, ich krieg gerade noch ein Zeichen, äh, Silas, ist auch noch eine Frage an Karl-Heinz und Michael Rummenigge reingekommen, die wollen wir natürlich gerne auch hören, ne?
13: ist noch eine reingekommen und zwar möchte der gute Thorsten Neumann gerne von Michael und Karl-Heinz wissen, warum sehen wir euch beide nicht mal als Expertenbrüder beim im ZDF oder beispielsweise in der ARD?
5: Die können das nicht bezahlen, glaube ich. Hat
3: Alles gesagt?
1: Nein, man, man darf nein, das ist alles okay. Ich, find das, ich, ich finde die Berichterstattung in der ARD und ZDF okay, die haben gute Experten, finde ich. Mein alter Freund Schweini macht das äh, dort, finde ich sehr sympathisch und, und beim ZDF gibt es auch gute. Also ich glaube, die brauchen uns gar nicht. Außerdem sind wir schon ganz schön alte Säcke, sage ich euch. <lacht>
2: Ja, meine Damen und Herren, wir haben 90 Minuten und einige Nachspielzeit hier jetzt gespielt und äh, möchten uns ganz herzlich bedanken bei dieser tollen Runde. Nicht zu vergessen und die möchte ich auch gleich nochmal nach vorne bitten, Torsten Matuschka, Marno Thiele, dass wir hier gleich nochmal gemeinsam auf der Bühne sind. Es war eine tolle, eine kurzweilige Runde, es hat großen Spaß gebracht.
3: Dankeschön, aber äh, ja, in erster Linie geht natürlich der Dank an unsere großartigen Gäste. Schön, dass ihr heute dabei wart und es hat ja großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.